0: 大家好，欢迎收听大小电台。大小电台是一档大小咖啡咖啡馆里孵化出来的播客节目。我们的话题不只有咖啡，还探讨精品吃喝有关的生活方式。如果你对我们的内容感兴趣，欢迎在小宇宙、喜马拉雅、QQ 音乐、网易云、荔枝等播客平台订阅收听。呃，我是今天的主播古四
1: 。大家好，我是主播马助理
2: 。大家好，我是自动破音的 VV。哦
0: 哦。怎么回事？有还
3: 要单独介
2: 绍你是
0: 吗？当然我们原来不是自己 Q 自己、啊。欢迎我们的特约嘉宾小 A。有大家好，他感觉好像不怎么欢迎的，<笑>非常不
3: 欢迎的，<是>还要我自己
0: Q 自己，又是不请自来的哈。薇薇，你要，没有人了，你要说一下你的近况吗？你为什么自动破音了
2: 、啊？就是、呃、春天这个花粉的浓度呀
1: 。哦，我还没开始呢。我就我估计我很快了，马上就要这样了，因为我看到外边的迎春花已经开了
3: ，柳絮已经要飘起来了。对，
1: 我我觉得什么时候牵牛花开，我就差不多了。牵、嗯、牛花，嗯、对，喇叭花，对，<笑>很准。嗯
0: ，好吧，力气最大的花。嗯，好，那个太冷了，太冷了，对不起，对不起，听众朋友们，不好意思。<笑>这是小朋友的快乐，你知道吗？我还是周末才才听到的这个谜语的，是吗？你儿子
3: 跟你说的、嗯
0: ？对，我儿子跟他的老师说的，然后被我偷听到了。<笑>对，老师跟你儿子说，你说的挺好，下回别说了，<笑>下回别说了。对，啊，今天介绍一个好消息，今天的好消息就是我们要呃，我们我们在筹备一档就一个系列的话题，一个系列的节目，然后这个系列叫做“咖啡馆巡礼”。嗯，今天是我们的“咖啡馆巡礼”的第一期。哦嗯本身这个，呃，所以由我来主导。来立的这个这个节目，然后这个系列其实其实说到这个系列的话，我实际上从去年的年底就已经定下了这个这个话题了。宏伟的目标、嗯、对宏伟的目标实际上已经定下来了。嗯、那为什么一个 Q 之后才开始干呢？嗯、<笑>一般这坏事都是你想。的。<笑><笑>对，这为什么一个 Q 才开始干呢？嗯、其实其实其实有有一些过程啊，比如说就是我们一开我我一开始想要做的第一期的选题，实际上不是这个。呃，不是这家咖啡馆。Oh, OK， 对对对，嗯，不过呃，后面因为呃，当然还有一些我自己的一些拖延症啊，还有就是中间希望能够把这一系列的咖啡馆巡礼的这期节目好好的做好，所以也做了很多的一些准备的功课，对吧？在在。在某某抓鱼里面，到处到到处的去翻找一些那个书籍资料什么的，也去做了很多的一些功课。然而，其实我们的第一期并不是，并不是我苦心准备的那那那些那些东西，我觉得还挺有意思的。呃呃，而且第二呢，就是呃，就蓝瓶咖啡嘛，我们其实大家看标题也知道了，就是蓝瓶咖啡实际上。嗯，怎么讲？就是他从上海开业的那一天，其实当时就已经产生了一个很大的一个事件，一个话题，爆炸、哦啊、了。对，对。然而，其实我在后面就我我我以为可能会有播客来去聊这个事情。或者来聊他们，然后结果发现这一段时间，我不知道在我们播节目播出之前的时候，就录制到播出这段时间里面会有没有类似的播客？呃，我我看到的很多有一些讲到他们的，更多的都是一些他们在开店的前期，以及他们从另一些维度来去讲看、嗯、蓝瓶咖啡的这件事情。对，大家都没有郭老师这么前瞻，<笑><笑>哪有？别客气，别客气，别客气。对，所以呃，正好蓝瓶咖啡实际上也是在我的这一系列的其中的选题之一。嗯、那我想的话，那不如就。直接就，就也算是蹭一个小小的热点，也算是我们毕竟是咖啡这个领域的一个播客嘛，我们就一起来聊一聊关于蓝冰咖啡的一个，就这这这样的一个咖啡馆，对对对。嗯、本身其实我自己对于蓝冰咖啡还是我很很很久之前就是有有很。也不能说很久之前，很久之前，对，上世纪，<笑>这怎么又暴露年龄？<笑>上世纪三十年代，对，就第一次知道蓝瓶咖啡的时候，实际上也有挺大的一个好感。后来又去了日本，就整个后面会给大家慢慢的展开这个事情。嗯、对对对，所以，嗯、呃，我们今天就就话不多说，就进入到这一期系列的一个主题——咖啡馆巡礼的第一期，蓝瓶咖啡。好的，嗯，首先第一个就是我们，我们先去介绍。Blue Bottle 这个名字，蓝瓶咖啡 Blue Bottle 的这个名字的一个由来啊，嗯、这个是真正从蓝瓶咖啡自己的官网上来去描述的这样的一个故事啊、呃。当然，它的就后面有说，就是它的那个可信度，实际上，呃，在故事的中间的过程中，可能会有一些小小的一些调整。但是，实际上就是我觉得这个故事还是挺挺吸引人的。这个故事的由来是这样的，就是蓝瓶咖啡为什么就它的名字的由来是什么呢？就是十七世纪末的时候，在土耳其军队横扫东欧以及中欧，实际上这在我们咖啡历史的咖啡豆的历史的那那那一期的节目里面，进行中间的过程也介绍过。然后在也一六八三年围困维也纳，当时形势危急，需要一个给波兰军队送信的使徒，掌握阿拉伯语和土耳其语的。哦这这个人名是一段英文，哦、好的好的，<笑>对我就叫他小抠了。你
3: 怎么回事？截了前两个字母。嗯
0: 、小抠站了出来，穿上了土耳其军装，越过重重危机，找到了波兰军队。在九月十三号的这一天，土耳其人被赶出了城市，留下了他们所带来的一切，包括一个奇怪的装着骆驼饲料的袋子。然后这个小抠曾在阿拉伯世界生活过几年，他认出了这一袋子里的东西是咖啡豆。就他来，他在阿拉伯的世界里面曾经喝过这个东西，于是他用赏金将其买下，在中欧开了第一家的咖啡馆，起名叫 Blue、嗯
2: 、他开的
0: ，对。所以呃，刚才我讲就是呃，有有一些有一些偏差的部分是在于什么？就是呃，就是关于这是否是欧洲的第一家咖啡馆儿的、嗯、这这这这个这个事情，这个事实实际上是有一些就是争论的。但是在本身的这个故事里面，大家普遍的认知里面的话，布鲁包特就是呃中欧的一个第一家的咖啡馆，嗯对，然后在呃，并且就是呃后面后面就其实就是那个这个创始人创始人去为了纪念这一段的一个历史，在他们的官网上把这个故事去抛出来，并且他们也呃就是创始人也。觉得就是我们的好的咖啡就应该用蓝的瓶子去去装出来，所以他们就把自己的那个咖啡馆也命名成 blue blue bottle。对，这个是呃小小的一个名字的一个由由来。第二个，其实我想说一下就是关于蓝瓶子一个 logo， 因为我觉得就是蓝瓶子的这个 logo 的话，实际上大家第一眼看了之后，可能都会有一些都会有一些感触和和感想。哎，我想问一下你们，就是你们对于蓝瓶子的这个 logo 是是？就是喜欢他喜欢这个 logo 吗
1: ？我觉得还可以，我觉得它传播性很强，还有它的颜色，就是如果这个 logo 你贴在任何一个地方，其实都是很搭的。这个颜色，它是一种稍微偏，嗯，能说偏冷吗？这个颜色可能是偏白<以>对。不偏深的一个颜色，偏白不偏深，明
3: 度没有那么高啊，有道理，不愧是设计师。设计师说的话，不
1: 愧我也是设计师啊！<笑>哎
3: 、有
1: 对，<笑>对呢，怎么回事、啊？请
3: <呢>、啊、重新描述一下明明<的>度没有那么高的蓝色。
1: 好的，对，明度没有那么高的蓝色。然后，其次是它的这个这个这个这个整个的 logo 很简洁，然后也很有辨识度，对，所以还是很好的。
0: 小 A 呢？嗯
3: ，我我还挺喜欢这个呃 logo 的，它是一个。字体、字体设计、字体排版和一个图形的结合，所以其实这种结合很适合在各种就品牌上面去使用，不管是做呃这种商用的这种招牌呀，还是做包装，都还挺适合的。而且我觉得比较讨巧的一个地方是在于它的这个图形部分是比较呃手绘风格比较明显的，就不规则的这种线条和弧线，嗯、这些曲线就不不是那种呃矩形或者是规则图形。但是他配了一个相对来说比较，这应该是无无衬线的一个字体，就比比较先进的一个字体，就比较现代的一个字体来去去去配它，就还挺搭的，就是一个手绘和一个比较方正的一个字体去搭。
0: 你说他那个、Blue、b l u 的那个嗯，那个字体是的，哦、这个字体,个字体也的
3: 对，我觉得我我我也觉得是，我现在觉得它应该不会是一个就单纯的字体，应该应应该单独设计过
1: 。这是思源黑体吗
3: ？那肯定不是，<笑>英文思源黑体英
1: ,英文版思源黑体。嗯
3: ，嗯我我我的，嗯，大家不要听，肯定不是思源黑体。嗯
1: 、<笑>但是思黑体应该能出了一模一样的
3: ，对，也也不太一样。你看它的那个 u、嗯。就是这个弧形的这一块会更圆，嗯、你看那个 U 的底下基本上是个半圆了。哦
1: 、嗯，就是仔仔细看会、啊，设计师就是不一样
3: 。你不是也设计师吗？对，我不配
1: ，我<笑>我也得配呀、啊
3: 。呃，我我在这个这一条的那个笔记里面写了一个，就是我我认为 logo 要做的，就它既灵活又克制，才能有这种品牌传承性。所以一一般来说，就是它不能太死板，尤其是做咖啡的品牌，它不是一个这种非常古古老的这种服务业，所以稍微会要灵活鲜明一些，呃，大大家会有新鲜感。但是一方面，它又不能太跳脱，因为它它要保持它的一个稳重，让大家随时看它都是一个呃可读性很强、品牌传达很强的。所以，我还觉得从设计上来说还挺好看的。嗯
0: ，现在的这个、对，就首先。b l u 特的这个这个设计的话，它实际上我觉得第一个就是它比较很现代，就是能够让人家一眼看到之后就有一个印象深刻的感觉，它的辨识度辨辨识度非常的高。然而实际上就是就是其实我在了解到这个 logo 的这个历史的时候，还突然发现就是实际上创始人他他自己。在整个在创建、Blue、b l 包 e 以及后,后续、Blue、b l 包 e 的这个慢慢的到运营到现在的时候，实际上他遇到了很多的一些贵人。然而，其实我我真的是觉得，就是当时他去给他设计这个 logo 的这个人，也是他的很重要的一个贵人之一。为什么这么讲呢？就是实际上、Blue、b l 包 e 他的这个 logo 经过了一个演变，他的最初的那个样子不是。不是我们现在看到的这个相对比较简洁的一个瓶子，下边是一个很漂亮的字体，你们设计师去描述的那个字体的样子。它其实之前的这个瓶子，它的它的 logo 是长这个样子的。我我回头会放到双 note 里面，嗯、现在给大家来、嗯、来看一眼。
3: 也是以它这个蓝瓶的这个瓶子为底，但是文字是用手绘风格写上去的这种手写体。对
0: 对对，对对对嗯、我觉得特别好的原因是什么？就是呃。其实当时很早在，在在创立 Blue b o t 的时候，他去找到的这个，这是一个他找到的一个朋友的插画师，然后这个插画师去给他设计的这个瓶子，我觉得就本身就很有很有辨识度，以及很有前瞻性，以及让我们现在的这样的现现现现代人来去回回望这个 logo 的时候，他其实也会感觉到非常的印象深刻。那么实际上就是在后续它演变的这个过程中，它只是把中间的那个字体抽出来，然后放到放到下边，用一个很简洁的，呃，很简洁的排布的方式去排列的。然而它的这个本身这个瓶子本身的这个标识是没有没有什么变化的，而且它是一个插画插画师，就你能明明显感觉到，就是这个瓶子其实有一点就是不太像我们日常见到的那个瓶子的样子。对，一个二次元品且且它非常的就是插画感很强、嗯，对强手绘
3: 风格明明明显一些。
0: 对，就很像我们就是在欧洲的类似欧洲的一些报纸漫画的那些小小漫画上面能够看到的一个一个造型。嗯而且它这个蓝色的亮度，我觉得也是挺，嗯、就是颜色配的还挺看的，是的，我
3: 也挺喜欢它这个蓝色的，尤其它的品牌色蓝色跟白色嘛
0: ，就是一般这个蓝色瓶子
3: 会在白色底上出来，就很干净，对，嗯，非常有，还挺有视觉冲击力，就挺有好感的。
0: 对，所以这个这个 logo 在后续的话，他我觉得这个瓶子占了很大的一部分。然而，给他设计这个瓶子的这个插画师的话，也是他非常非常非常重要的一个一个贵人。那后续就是实际上去改造他这个 logo 的这个人了。这个人是当时在他的那个 Blue Bottle 的里面的一个设计师，他的名字叫做丹尼尔哈里斯。他把原有的 Blue Bottle 的这个 logo 去改造成一个更简洁，然后普适度更高，呃。辨识度更高的一个一个 logo， 所以丹尼尔哈里斯也是一个他的贵人之一，并且丹尼尔哈里斯她，呃，这是一个女生，然后她实际上她非常信奉的就是一个极简的模式，叫极简的一个设计、极简的美学，并且创始人自己刚才呃后面会讲到，就创始人自己对于日本的极简的那种生活方式以及极简的美学也是非常的。那个推崇的，所以两个人一拍即合，就希望把这个自己的 logo 也设计成简单而且辨识度很高。嗯，对，这个是关于 logo 方面的,小小的，是的一个那个小小的小小的介绍。嗯
3: ，看到谷老师在笔记里也写的说他是这个 less is more 原则的信奉者。这个 less is more， 来提问一下马助理，作为头文学士，不
0: 知道不知道不知道不配，<笑>少即是多嘛？嗯、少
3: 即是多，你猜这是谁？<对>哪位大师说出的这句话呢？
1: 不能是乔治·莫兰迪吧
3: ？那应该不是。<笑>嗯，我我记得好像是密斯·凡·德·罗，是一个设计师，一个建筑设计师。哦好像是他，就是就是少几十多。哦
0: 、后续实际被乔布斯也提到过嘛？就是我们其实，在讲蓝瓶子的时候，也逃不开，就是大家都会普遍的说它像咖啡界的苹果。OK， 嗯，然而就是简单。之前，呃，就是创始人实际上也在解释过这件事情，就是他们当他,他们当时在去设计这个 logo 的时候，实际上苹果的那个呃苹果的那个 logo 的话，是他们在他们之后才去设计出来的，所以他们只不过就是共同去喜爱的，共同去推出的。Less is more 的这个精神，实际上是一同一一致的，是这样。嗯
4: ，理解的。嗯,嗯
0: ，那么。我我我在接下来其实带出了很多创始人嘛，那么接下来就要介绍的是关于这个创始人了。对，这个蓝瓶子的创始人叫做詹姆斯·费里曼，詹姆斯·费里曼。对他其实，呃，我从关于蓝瓶子的一些书里面去了解到，我觉得慢慢的他在讲述，他有一个一本书叫做《蓝瓶咖啡的匠意》的这本书，这是我第一次，呃，知道蓝瓶子看的第一本书。然后，呃，当时看那本书的时候，呃，费里曼他的这个创始蓝瓶子的这个故事，其实也比较的，呃，也非常的打动我。其实是怎么怎么样呢？就是费里曼他自己本人，他从学生时代就是一个咖啡的中度的爱好者，然后他有点闲钱，就会去买豆子啊，捣鼓各种咖啡相关的一些器具啊，并且我觉得。我也我也同样是爱好者，但是比我更更更厉害的点是在于他自己他自己也会在家里去烘豆子，嗯啊、嗯，我曾经我我知道某呃就是我有一个朋友的朋友，他用高压锅去烘豆子，嗯、<笑>很简单，可以可以，对，就
1: 是我们用电磁炉我也烤过。是吗？嗯，但不行，<笑>不行是吗？对对对
3: ，是因为加热不均匀吧？<对>得用那个，<对>得用那个厚的铁的平底锅
1: 。反正得一直跟这儿转，<笑>就就是比较比较困难一点，嗯嗯、但是可以烘
0: 的。嗯、对，那费里曼，费里曼其实他当时自己是用家里的烤箱。以及带孔的那种烤盘来去烘豆是可以的。对，书里面还有一张照片，是他就是当时在烘豆子的时候，就拿拿抽出一个烤盘，然后上面全都是一些刚刚就一看就很巧的、很浅，就烘得很浅的一个一些豆子。对，他会自己在家里头去捣鼓这些生豆啊、烘豆，然后自己去去研究咖啡，我觉得还挺有意思的。并且他后续就是从学生时代之后开始工作了嘛，那他的本职实际上，呃，可能有一些了解蓝瓶子的人都知道，他是一个呃。单簧管的演奏者，就他是一个音乐、嗯、呃音乐师吧，嗯，这么讲，就是他是一个音乐师音乐家，对，并且他是一个自由职业的人，嗯，他其实白天的时候更多的就是自己在家里练习，以及自己琢磨那些豆子。哦，我突然
1: 我我突然想起来了，就是可能这个客人是、嗯、之前前门店有一个客人叫张盛，嗯，他他是就是那个国家大剧院的大提琴副首席，哦，他说这个人是他的学长。哦， oh, 是吗？对， oh. 他们应该都是芝加哥大学的，哦， oh. 是吧？应该是，嗯
0: ，怪不得。不好意思，插进来了，那您继续。<笑>呃，我我觉得你的，就是、你没有，你你的客人都非常的好，嗯、客人特别的好，<笑>都特别的厉害。谢谢谢谢谢谢，谢谢谢谢他们这个咱们后续再说。<笑>你知道我想说什么？<笑>我知道，我知道。你也想要吗？嗯<笑>嗯。然后他本身自由职业嘛，然后白天练习，然后晚上的话就会到各各种各样的一些小型的剧场，然后去做做兼职打工，然后去去做各种的一些演出。就这样慢慢慢慢的生活下来之后，他他他自己对于自己要在做的这件事情开始有一点点怀疑了，就开始有一点点觉得是，就是我我我我在这做做的这个事情，实际上并不是我所。我我所期望的音乐的艺术家的那个样子，就音乐的艺术家应该是呃，就他他所期望的是说，我可能去创作创作音乐，然后让大家来去喜欢我。然而，我我去跑各种的场，去去做的这些，实际上实际上只是他们整个音乐的演出的其中的一小部分。然后这一小部分还是别人指定的，嗯，对。所以他开始慢慢慢慢厌倦这样的一个生活。后续他他进入了一个音乐类似的一个网站，在那个在在那个网站。短暂的工作了一年多之后，因为九幺幺的时间，所以他就被遣散了。然后他就变成了一个呃失业的一个人，自由职业者。对自由对，对他本身他本身也是自由职业者嘛。<对>然后在那个网站上面短暂做了一一段时间的社畜，<对>于是回来又接不着
3: 接不着活了、嗯
4: 。
1: 对对对,对，接不着
0: 活了对。后来他又重新想了一下自己咖啡的这件事情啊，嗯、于是他就决心想要去创业做咖啡。可以的对，这个也是我挺挺挺。挺很羡慕的一件事情，<笑>可能那边好创业吧。呃，那他一开始实际上并呃并不是说我一开始就是想要去开一个咖啡馆，嗯，他一开始想的是说，呃，就是我就只要在家里烘豆子，然后我把好的好的豆子去卖给大家，放到淘宝啊、天猫什么的、嗯、<笑>啊，那边也有这、啊、亚马逊吗<笑>哦？哦哦哦，亚马逊<笑>、啊，这这这个产量肯定很堪忧啊，<笑><对>啊自己
3: 个人拿小破锅。
0: 对，那不、那个、小烤箱是吧？嗯，两千年那会儿的时候，没准淘宝、天猫还是可能都没有吧，都没有吧，<笑>有道理。<笑>对，所以他他开始到处去找，就是他一开始是在家里烘，后来发现的是说在家在家里烘的话会受到一些局限，而且器具什么的也不太、嗯、就是不太能够满足去商业,业、嗯、去做商业，所以他到处去找地方，呃，找了一个餐厅，那个餐厅就是他的、嗯、他的这种喜欢咖啡的这个这个态度。然后打动了餐厅吧、嗯，餐厅就说我可以白天的时候给你一个小屋棚,就小棚、啊，就小屋子，对、嗯，平常好像是放自行车吧，还是放什么的地方，对，就
1: 类似于一个杂货间
0: ，对对对对对，就白天什么老板会放点小牛什么的
1: 啊，啊，这小牛穿越了，<对><笑>电动车不让充电啊，先跟你说，
0: 对，再讲一个现代的事儿，对对对对，给他一个棚子，并且是只只是白天用啊，每个月就六百美金，那也不便宜，对。他后续买了一个烘豆机，
4: 嗯
0: ，开始白天在那边去烘豆子，嗯，而且他每天要很早的起，每天五点就要起来，因为餐馆是下午五点的时候要营业，哦、他每天要非常早起，呃，烘烘很多的带的一个豆子，嗯嗯、然后等到下午五点之前的时候把豆子烘好，然后下午五点的时候
1: 这么大销量呢？对，这是一开始
0: 可能也
3: 烘的也不多吧。
1: 这没有，就咖啡豆很快,很快了就<十>就
3: ,就产的问题。对，十几分
1: 钟就一锅，<笑>就除非他他深红撑死也就十五分钟一锅的。对，那他这个烘，那可能烘焙机太小了，
3: 他还得热锅什么？也也不至于
1: 热锅什么的
0: 。这烘焙机，他柴火的呀。我觉得还有就是，他可能一开始来去干这件事情的时候，他可能前期需要做一些实验，他可能需要需要有一些调教
1: ，可能他他要测试一下自己这个烘焙度到底合不合适。对
0: 对对，所以并且他自己也是一个从爱好者出发来去做这件事情嘛，那么他可能先练，对，先会先会去练一
3: 下。废品率很高啊，听上去还是。这个我们就无
0: 从而知了，<音><音>但我们需需<是>知道的是说，说他在书里有有描述过，嗯、就是他非常怀念当时在烘豆子的那段时光，异国思甜。对，本身棚子里就很热嘛，<笑>然后并且他能够就是到时候棚子就开着开着门。通着风，然后自己烘着豆子，嗯、还打开着收音机，听着大友电台、嗯、啊，挺、哦、乐的。我<笑>觉得哎，大友，谢谢你啊，周老师。<笑><笑>小张可以啊，对<笑>对，对对给你送几张咖啡券<听>，回头<听>你过来。不,不听歌剧，听歌剧，<笑>可以的，可以的。<笑>对，听歌剧啊，嗯、对，把烘好的那个。豆子，他一开始是把它放到集市里面，农贸集市，嗯、就是欧洲有很多的一些小的一些，嗯、不，美国有很多的一些小的农贸集市，嗯、他把豆子就分发到那些小的农贸集市里面来。赶、嗯、大集找经销商，对对对，嗯、你刚才说为什么这么这么大量啊？我觉得他其实在做生意的时候也是有一些小小的一些诀窍的，就这、嗯、这,这哥们儿就这小伙子就是脑子还挺灵灵灵的，是。对他，他一开始的时候是什么？他一开始的时候是找了一家面包店啊，哦、蛋糕店，嗯，在就把跟跟他说，你这个你这蛋糕店可以提供一下咖啡，嗯，然后呢，人家蛋糕店可能。可能就自己做做了，拿着什么苏荣啊或者什么的就开始、嗯、开始卖嘛。然后后来他就他就跟那个蛋糕店说说：“你这豆子不行、嗯呵呵，你这豆子不好。你看我我这有好豆子，对，要不你你用我的豆子吧。”就开始开始收，开始慢慢的、嗯、慢慢的从各个家的一些糖蛋糕店先渗透，对，慢慢的推销自己的豆子。嗯，那在这个过程中，实际上有一家有一家蛋糕店就真的看中了他。然后、啊，并且那家蛋糕店原来是他自己是有一个意式的一个小车的，哦、就做意式咖啡的一个小车、哦、咖啡车的、哦、小咖啡车，移动的那种。对,对,对，移动了一个小咖啡车。嗯、那这个咖啡车后来后来他他说那个你这个、我们这个豆子好吗？他就开始买他们的、嗯、他的豆子。嗯。后来呢，他就一直一直在跟这个蛋糕店说说。这个好的豆子得有好的技师来冲，这咖啡才好喝。技师，我天！可以
3: 上洗脚城找
0: 个摁脚去。
3: 咖啡技师上钟了，这才能不磨
0: 。找个扬州的师傅修修脚，对吧？你不能一下就找十八线的，是不是？找就不配找我这样这我我们这一看能自己烘豆子的技师，那肯定就是会有好技师。好，合着把自己卖过去了呗。对，真有心啊。他真的是把自己卖出去就真的是把自己，并且去说服了这个蛋糕店，把这个小车卖给他、啊。这确实现在有好多烘焙师都这么说
1: 、啊，就是这我烘的豆子只只，对我，就我冲的明白，
4: <笑>只能我来，<笑>对，对对只能我来。我听这话听了好多遍
1: 了，就是大家对，希望没有伤害到各位
0: 。不不，我真心去去觉得，就是外国人的这种对自己产品的这种自信啊什么的，嗯、其实我们自己也应该好好的去学习，嗯嗯、国人应该好好学习。那后后后续这个蛋糕店就把这个咖啡车移动的，一室移动的这个咖啡车包给他了，包给他了。
1: 嗯
0: ，他就开始在这个蛋糕店里面去专门的去卖他承接咖
1: 啡业务。对，这不大小吗？哎呦，是吗？
0: <笑>你细,细想一想，
1: 不就是这回事吗
0: ？而且还有一件特别奇的事你知道是什么吗？哎，呃，人家不但收获了这家蛋糕店的放心咖啡车啊。还收获了这家蛋糕店的咖啡师、啊，那还是芳心啊，<笑>把咖啡师给骗过去了啊、哦，对，当了当了他的第二任妻子。哦，可以的，并且是 Blue b o t t 的一个联合的创始人。哦、从此以后，他们俩就是携着手，嗯，手挽着手，夫妻店了、嗯。对，就把 Blue b o t t 开始创创立起来了。嗯嗯，嗯我们先不讲他之前的，就是第一段的那种花边的新闻啊，我们专门是讲 Blue b o t t 的这个、嗯、这个、这个事情。嗯，那么并且在他在慢慢的用用自己的咖啡车来去销售咖啡的这个事情的时候，他还。慢慢的看到有一件事有有一个点令他非常的印象深刻，这个点是什么呢？就是他体会到，呃，人们会长时间去等待一杯咖啡。那为呃，就是他当时去卖销售他的咖啡的咖啡的时候，很多人很喜欢他喝他的咖啡，嗯，于是会很有很多人去排队，甚至有的时候会排十几个人，嗯，那十几个人就这么默默的去排着等他，等到喝他喝到他的咖啡，嗯，因为他体会到就是人们会长时间的去等待一杯咖啡，他们的一定是发现。他的与众不同，嗯，那看这一两个人用这么久才做出一杯咖啡，这是多么艰巨而引人入胜的事情。最终，他爱他们爱上了这个产品，那他也慢慢的爱上了就是做咖啡的这件事情。嗯，他其实就是慢慢的去体会到，嗯、呃，就是有很多的人是因为他的这杯咖啡，嗯，来去愿意长久的等待，嗯，愿愿意有等待的这个过程。所以他慢慢的去体会到，就是只有好的产品才能够得到很多人的一个认可。嗯，对，他在当时在这个小的蛋糕店领悟到了这么一件事情，是吗？对，并且他应
1: 该看看公众号，<笑><笑>产品是品牌的核心竞争力<笑>
0: 。<笑>那你这些公众号没准都是有道理，有道理，<吧>可都是他写的对对对<笑><理>。对，人人都是产品经理<笑><对>。嗯，对。所以从那慢慢之后的话，就开始讲第一家蓝瓶咖啡的创立了。嗯，就是在第一家蓝瓶咖啡，实际上是在海耶斯谷旧金山市的政呃市呃旧金山市政中心旁边有一栋大厦啊，不是在这个市政中心，嗯、在这个市政中心旁边的一个大厦，而且还是在这个大厦物业的车库开的一个咖啡亭啊、哦，咖啡小摊儿。对，嗯、在二零零五年一月刚刚拿到了许可，嗯、第一时间。蓝瓶咖啡就从那个时候开始运营至今。嗯、所以那个在在那个市中心旁边的大厦的物业的小小小,小车库里面，是他们的第一家蓝瓶咖啡。嗯嗯、对，这个就是整个蓝瓶咖啡第一家蓝瓶咖啡所创立的这样的一个故事。就这个人，我觉得其实他还挺有心的，他真的挺有心的。他他怎么开始销售自己的豆子？怎么样推销推销自己？对吧？又。占了便宜还得了人、嗯
1: ，先把自己营销出去，先卖出去。
0: <笑>对，而且在同样那个<对>这个咖啡厅三，就他做了三年，嗯，在三年三年之后，就在那个换地儿换址了，旧金山的铸币广场开了第一家的一个真正的咖啡馆，嗯、就真正的一个实体的一个咖啡馆。嗯、然后，并且在一年内，呃，杜伦大厦和旧金山的现代艺术博物馆开设了分店，然后分别在。也在奥克兰和布鲁克林开设了烘焙厂和咖啡馆，他们相当于在一年之内，他们就有了两家烘焙厂以及四家的咖啡馆。哦，还是一个非常、哦……那看来这三年
1: 挣了不少钱。挣了不少钱，对啊
0: ，对，所以我我我来去看这样的一个创始创始人的这样的一个故事的时候，我能够呃比较感，当然这是他自己写的，嗯，就是我能够非常。非常，在他的文字中能够非常深的能够体会到，就是他对于咖啡的这件事情的一个热爱，嗯，以及他他其实是很有目的性、很有条理的来去做自己的这样的一个事业。对，那他其实从他从一个咖啡的小小的一个极客，从一个爱好者来，叫慢慢的去成就这一段事业，其实他也是。他也是相对于来说是有一些自己的节奏的，嗯，他不是说我盲目的，像像我就是盲目的没没没想开咖啡馆也没有，<笑>就是、你要开、啊、指不定我们也排队去，<笑>对，就<笑>我们肯定说妈
1: 赶紧过来，别让古老师黄了
0: <笑>、嗯，对，所以、嗯、所以就是我就从从这里面我来去窥见，就是整个蓝瓶咖啡，它去到一直一直运营到现在，或者成功到现在，嗯、我觉得蓝瓶咖啡它始终。呃，现在来去看蓝瓶咖啡的时候，他他始终没有改变他自己的一个内核，他的就是现在现在讲可能叫初心吧。嗯，这个初心我自己的理解啊，就是亲手为顾客制作一杯新鲜的咖啡。嗯，这个是他的非常初心的这一部分。嗯，啊、呃，就他从他自己创立的时候领悟到、体会到的那件事情，到他后面慢慢的创业，到就是他一一一步，嗯、呃，就是呃，慢慢的。慢慢的、踏踏实实的去做的他的这个事业，其实目的都是为了同样的一个，就是亲手为顾客制作一杯新鲜的咖啡。对，这个是他的内核。我们后面在其他的一些地方，我觉得也都能够体会得到。对我在这以前简单的想想简单的去透露一些他的对于做咖啡这件事情的一个观点啊，嗯，就是他他在里面。所描述的一个小小的观点是什么呢？就是他他会说，就是你卖咖啡的时候，貌似应该有不同的杯量，就看到什么有大中小杯啊，<对><吧>小杯、中杯、超大杯，对。对然后罗老师啪啪<笑>啪，啪啪你好，我要一杯大杯。对对对对，但是他们蓝瓶咖啡没有
1: ，对，一个 size， 对，没有没有杯量。对，其实他这还挺奇怪的。嗯、你看，他既然是一个从美国发展出来一个本土品牌，他竟然不分 size， <对>因为所有的咖啡当时在美国应该都是分 size 的。对,对对对对大小也不分吧？大小也不分，现在通常很
0: 少有分的了，但是也会
1: 有，因为客人有需求啊、哦。比如说 C 座也分，嗯
0: 。呃、我我在揣测这件事情，因为我我具体可能不太了解，就是这个杯量和精品咖啡有什么样的一些关系关系啊？我我是在揣测是说，就是它会有，呃，因为精品精就就做咖啡的时候会有水分比嘛，这个这个事情嘛，那它可能杯量。呃，统一的话，是因为他要去保证这个水分比，我不知道是不是这个原因啊？对
1: ，我觉得是
2: 一个经济的定价的原因啊，呃、就是做生意的思路
1: 。呃、哦，我从产品上来讲，我觉得是这样，因为。呃，首先，如果你的咖啡机要使用半自动咖啡机的话，其实你是按理说一萃出来就是 double espresso。double 的话，其实如果你要做一个超大杯，比如说像一品托的那种咖啡， 4 7 3毫升的，就是16盎司的那种咖啡的话，其实有点困难，就是因为它味道也会很淡，所以你肯定的话，你得萃萃两把咖啡，你的时间就会变长。这样的话，如果当然了，现在有个别咖啡馆也会有那种，比如说我用。十六克的咖啡粉去萃中杯的，然后我用二十二克的咖啡粉去萃大杯的。但是说实话啊，我们要细喝的话，两种是有不同的，就它会有一些区别。所以在产品的一个风味上，肯定是一个 size 会好一点。对
3: ，品控的原因。
1: 好
0: 的，感谢马助理，感谢马助理，别<对>客气。除了杯量的这件事情之后，他还提到，就是他也拒绝大量的萃取咖啡，然后放在保温瓶里面，哦、从保温瓶里面倒咖啡给大家。<率>就是为什么他希望能够给到顾客的是一杯新鲜的咖啡？对、嗯，所以他一定要第一，他的豆子要新鲜。嗯，呃，后面也会讲，就是他他会保证，他到现在也是，他会保证这个豆子是在四十八小时之内。对、呃，所以他后面还会做一些就是类似开工厂的这种，嗯、就烘焙工厂的这种事情。嗯嗯嗯、然后第二呢，就是呃。他会，就是他会更加在他的店里面会更加的注重，就是咖啡师技师会亲手的去给用户在亲用户的那个消费者的面前去给他们去制作一杯咖啡，现、嗯、做的，他会非常非常的注重就是关于亲手制作的这件事情。对对对，那么讲到亲手制作，就不得不提到。日本的咖啡文化是的，日本咖啡文化那亲手制作真的是，三十三十年老豆，琥琥珀咖啡。哎，他还真的，他喝的第一杯、嗯、呃那个法兰绒咖啡就是在琥珀的时候喝的，嗯、是吗？对，呃，书里面有讲一些关于他对受日本咖啡的这些的一个影响，其实呃，就是我觉得第一个是他会他遇到了一个呃日本的一个贵人。这个我们稍后会再回去讲。第二就是他的日本咖啡之行，就是他的日本咖啡之行的话，给他留下了一个非常深刻的一个印象，让他让他真正的去理解如何叫做为为客人亲手制作一杯咖啡的这件事情，并且把在日本的所有的这个咖啡的体验、亲手制作的体验拿回拿回到他吸收在自己的 blue 的这个咖啡馆的里面。我我中间我稍微花一点点时间，嗯，讲一讲他中间的一段。中间一段，他最喜最最喜欢的一杯，当然可能知道蓝瓶子的人会知道，就是就可能会听到和琥珀相关的，也有和大坊咖啡相关的一些一些事迹。但是他自己再去亲亲亲手描描述他最喜欢的日本的一家咖啡馆的话，他是这样，他他是其实是另外一家，叫做叫做茶庭雨当的一家咖啡馆，嗯，也是同样在在东京。那他这样描述。他的那个这家咖啡馆的，第一，首先，我允许我小小的摘取这书里面的一段来给大家描述一下。其实我更多的想要描述的这个目的是在于，呃，他如何去体验到日本的这种亲手制作咖啡的这个文化，并且日本亲手制作咖啡的文化到底是什么样子的？我想呈现给大家、嗯。好的，好的，您说。对。哎，日本这个事儿是这样的。嗯。啊，我来引用了。呃，当时。呃，当时我最爱的咖啡馆之一是茶亭羽当，就是这样。他在茶亭羽当是在东京涩谷车站附近，不像适合邂逅的卓越与美好的地段。这片靠近车站的区域到处都是时髦的年轻人，电子产品店，呃，弹球弹球盘式拉面店，还有谣传世界上咖啡销量最好的星巴克。但在几个街区之外。喧嚣稍微得以平息。如果你可以找到他，如果他正好在营业，呃，这类的咖啡馆，这类的咖啡店的营业时间通常让西方人觉得有点奇怪，大概是早上十一点到晚上十一点。对，他会在这呃，这个如果他正好在营业的话，你步入一个从容不迫、完美的小角落，我仅。造访过数次，但在我冲煮及小用咖啡的道路上，它的地位极其重要。我确信每个工作日都会想起它。每次造访茶厅雨灯，我心中满是令我身心憔悴的，既得意又沮丧的复杂情感。得意的是，因为我正参与见证无与伦比的非凡优秀；沮丧则是因为我尽管我渴望创造这样一种世间难得的完美体验，但资质有限，永无法达成的可能。这个是他对于。呃，查听雨当这个咖啡馆的一个赞誉，嗯，那么后面是他如何，就是他的第一次体验，进入到这家咖啡馆喝到咖啡时的整个的一个过程。呃，第一步入门，嗯、哥们从入门开始写这家咖啡馆。呃，入门要经历歧途与抉抉择，直接坐下，亦或等客人来告诉自己坐下。嗯，我觉得店中伙计会假设西人。需要一点西方人需要一点时间意识到自己迷路了或失望地发现自己找错地方。当他们看出我和凯特琳就是他的那个咖啡师，嗯<妇>，不是蛋糕店蛋蛋糕师媳妇儿，嗯，对，发现自己呃相当确定自己没有迷路，并且一心一意地想在此喝咖啡，会满意的示意我们坐下。呃，咖啡店内有咖啡桌，也有长长的可以坐十二人的吧台。我们用眼神请求坐吧台。呃，他们当时想要去近距离的去观赏。
1: 用眼神交流，抛媚眼吗 ？Wink，
0: <笑>可能会有语言的这个问题吧。嗯，对，吧台，呃，描述这个吧台，吧台后，吧台后的墙上精准的混搭着瓷咖啡与杯碟，收藏之风令人目眩。皇家道尔顿，呃，皇家道尔顿，呵呵皇家道尔顿，呃，伟志活本土品牌，各样各样的颜色，各种款式，琳琅满目。戴安娜王妃婚礼纪念版，甲壳虫乐队东京最后一场演唱会纪念版赫然其中，杯量也是从60毫升到240毫升不等。呃，店主奉上这时候店主奉上一杯一份日式的菜单。食物的我们直指某个豆种或产区，曼特宁、埃塞俄比亚、坦桑尼亚。然后我们尝试交流冲煮方式，呃，绿植手中还是小清小杯清咖啡，在茶庭与汤后者。一指法兰绒低绿咖啡，就是小杯轻咖啡，在那个地方的话，一指的是法兰绒。呃呃，法兰绒这个这个我就不描述了，就后面就直接带过了。嗯,嗯，何苦费神考虑菜单有无标价？茶亭与当的一杯咖啡收十五美元。东京物价高昂，在罗多伦连锁咖啡店买一杯难喝的卡布奇诺大概要四美元，在。自动贩卖机上买一听罐装的咖啡也可能要一美元，由此看来，付出区区十五美元，收获改变人生的完美咖啡，真是划算。我们一定得尝这里的蛋糕。东京法式蛋糕店与咖啡店比比皆是，每天下午两点向蜂拥而来的顾客们供应蛋糕与咖啡。呃，茶厅宇当的戚风蛋糕闻名遐迩，于是我们点了一份，然后满怀希望，所需。沟通清楚后，咖啡师长久的审视我们，然后转身审视满墙的瓷杯，他的肢体语言像在说，到底哪一个呢？是呃，这上百个杯子中，哪些恰与这双客人还有即将出品的咖啡合衬？就是。他们点完单之后，嗯，然后咖啡师转过身去开始选杯子，小杯，选杯子。对，而且这是咖啡师自己选杯子，不让指定。<笑>咖啡师自己在自己的小世界里面，把这对客人和将、嗯、将要出品的这个咖啡开始做融合。嗯嗯，嗯对，这过程得花一点时间。最后，他选定了合适的杯子，双方如释重负的都松了一口气。<笑>我读到这段时候，就每次读到这段都都感觉想笑
3: 。我觉得还挺有意思的，就是不是我明明看到了，但是我不能由我自己做主，就是有一种命运交给别人的感觉
0: 。对，可能这个就是咖啡师的一个小小的固执吧。然、嗯、后咖啡师对自己的选择显然也很满意。他开始做咖啡磨豆机和咖啡豆放在后吧台，咖啡冲煮的工具则在前吧台上。咖啡师花了一点时间用竹片修整法兰绒滤网，将它撑开，完全正确，完呃倒完。将它撑开到完全正确的形状，以便承载咖啡粉。然后后后,后面也是如何制作咖啡写了长长的，我觉得得有二百字关于如何制作咖啡的这件事情，嗯，就非常非常的细致
1: 。我觉得他这个描写有点有点过于神话
0: ，
3: <笑>对,<笑>对对
0: 对，嗯，他的其实他的这个。描写实际上是在讲述日本人如何对于对就是对待他们所所制作的这一杯咖啡的中间的这个过程。嗯，嗯其实他描述的越细，就代表着就是呃，这种他越越怎么讲，就是越越敬仰这种日本的这种咖啡的文化。嗯，对。呃 ，OK， 那我直接讲，就是这这杯咖啡冲完了。嗯，这杯咖啡冲完了，嗯、完了终于冲完了。嗯，对。他将咖啡放在我面前，杯柄永远朝向我的右边。在我的左手边，他放了一个小碟子，整齐载着一罐玩偶般大的鲜奶油，两小罐独立包装的葡萄糖浆，一个再精美不过的茶勺。尽管我们没有打算用它们，蛋糕在几分钟前切好了，放入冰箱固形后，放到我们的右手边。每次我去茶厅与当，我都担忧。这一次的咖啡会否不如记忆中的美味？时间以及我膜拜日式咖啡的脾性，会否令杯中物无法匹配我的期待？然而，在每一次喝下第一口时，我就放放松下来。答案当然是否定的。呃，轻喝几小口之后，我抬头四顾，吧台一侧，一位初级咖啡师在烘焙盘上倒满一层咖啡熟豆，他仔细查看每一粒咖啡豆，用怀疑的眼光审视，检出看不出眼的。托盘看上去能装大概十一点五磅的咖啡豆。查廷与当自家并不烘焙咖啡，而是使用烘呃供应商提供的出品。根据咖啡的情况来看，估计这位初级咖啡师要舍弃这盘这托盘上大约五十颗咖啡豆或是一半儿。这可以算算作是与当的兼职工作。这实际上是在描述的是他们在挑豆的过程。对，嗯、呃，后面后后面还有一段就是他们因为。他带过来的老婆是一个蛋糕师，嗯、呃，其实也在做做蛋糕的，就是也也是有一定的一个水平。那么他他们吃到这个戚风蛋糕的时候，当时的一个经验的经验的过程，我就不再具体的描述了。最后我想说的是，在雨亭茶亭雨当喝咖啡的体验就是这样的：每一颗豆子都经经过精心挑选，每一块蛋糕都被完美的上呃都被,完美的都被完美的上都被完美的上装饰。每一杯咖啡都在诠释真与完美的体验，嗯，就这个是他整个去描述他在茶厅宇当这个咖啡馆的一个整个的一个过程。我只是截取了中间跳着讲了一其中的一部分，大家就能够完全去体会到，就是这家咖啡这家咖啡馆对于如何亲手给用户制作一杯喜欢的新鲜的咖啡的整个一个过程是多的、嗯。对他已经不客观了
1: ，对于我来说他已经不客观了，上头了，
0: 对对对开
1: 始上头了、嗯
3: ，嗯、变真粉我觉得是，呃，就是每一个细节，这家咖啡馆都做的非常的好，非常的好，就每一步每一步都非常精致，以至于让他觉得，嗯，可能当时的美国美国人做不到吧。这原来
2: 就是咖啡玩到头了，是玩到
0: 头了，对。所以在这次日本之行的时候也。给他非常大的一个震惊，包括后续他去了琥珀，去了那个上大榜咖啡、嗯、探店去了。对，嗯、就这些经典的咖啡馆，实际上都给他留下了非常深刻的一个印象，嗯、以及他终于明白哦，原来这个制作好咖啡的是这个样子的。他这样如何的有仪式感，然后如何的精挑细选，如何的细心的、耐心的去制作。这给他有一个非常大的一些收获，我觉得这这些实际上也是他的呃贵人贵士的其中的其中的一点。然后还有还有一个人，实际上也对他整个在呃后面再去运营蓝瓶咖啡的时候，也产生了一个非常大的影响。那这个人实际上是呃上岛咖啡，就是他不不不是不是咱们那个上岛哦、啊
1: 啊、我以为要吃什么饭了呢？
0: <笑>啊、对咖喱饭 ，UCC， 嗯啊，是日本的 UCC。
3: 哦，一大桶
0: 。对，日本 U, 所
3: 以 UCC 跟国内上岛有关系没有关系是吗
0: ？跟黄色的标的上岛是没有关系的，嗯嗯、但是你在超市里面看到 UCC 的咖啡，嗯、那个就是 UCC。
3: 但是超市里卖那种咖啡也不会专门给它叫上岛，它好像要有一个中文译名。对对就是 UCC 的中文译名，哦、什么诗什么玩意儿
0: ？哦，对对对，好像是。什么诗？好像,哦、好像是，好像是。对，嗯
3: 、看来也没有关系。
0: 呃，可能因为被就现在咱们国内的上岛著名了吧 <Okay. S 2> 嗯，就不能再起名。对，就是他，呃，他在有一次自己在叫优诗诗
3: ，笑死，非常非常，呃
4: 、
1: 笑死了
3: ，
4: 这个
1: 好网红
0: 的一个名字，<笑>这跟优诗诗有关系吗<笑>？我想说，总觉得像个明星了。<笑>对对对对,对嗯，他跟 UCC 当时的一个销售啊认结缘认识。然后也给他产生了非常多的关于日本咖啡文化的一个影响，并且那个人也是他后续在呃运营蓝瓶咖啡以及如何去把蓝瓶咖啡做到他希望的那个样子的时候，给他给他了很多的一些帮助。那么这两个人当时是怎么认识呢？就是他当时在做咖啡的时候，那个 UCC 的销售，这个销售叫做江上结衣，嗯，这个哥们儿他也在排队的其中的一个人，在排队，然后后面因为。呃，听到这儿的咖啡好，于是就过来喝咖啡。嗯、后面他们就喝到咖啡之后，可能就闲聊攀谈了起来，慢慢的两个人就成为了朋友。嗯、所以在成为朋友的过程中，他发现就是江上结衣这个人真的是探了非常多的咖啡馆，可能就像我一样吧，嗯、就是咖啡馆去的比较多。对呀，是的，我也没觉得像<笑>你一样。你倒是得零几级？我想问一嘛，我七级呢？<笑>怎么着也应该是我这样的。嗨， Hi, 你看看是不是？嗯、对，那这个、这个人实际上，我觉得第一个呢，是因为他本身自己是咖啡的大厂的背景，嗯，所以他会呃在烘豆的上面，以及在一些器具的上面的话，会给呃费利曼非常多的一些帮助，嗯，好、呃，还有后续他们在如何去呃研讨。如何去研究这个豆子，嗯、以及说后面慢慢的去给他去传递这种产品的运营，对日本的这种咖啡的文化，嗯，其实都是对他做了非常多潜移默化的一个一个影响的，嗯呃，以至于就是在二零零八年的时候，蓝瓶在旧金山铸币广场开设了美国第一个日式虹吸的咖啡吧台，哦，红开始用虹吸湖，嗯、日式的虹吸湖来去做做咖啡，嗯，把它把这种。制作咖啡的这种方式带到了美国。嗯，对，所以呃，所以我觉得就是呃，那个杰伊也是他整个在蓝瓶子那个创始的这个过程中中流砥柱，对，非常非常重要的一个人，对，然并且给他给了他非常多帮助的一个人。嗯，对，呃，讲到讲到这里，就是我觉得这个是他们在这种日本咖啡文化对他的这个人的一个一个影响，影响，对，对对,对。
3: 我也是看郭老师做这边的笔记以后，跟我自己的一个经历有点相关。就是我感觉他整体，就是这位创始人，他整体在日本感受的这个咖啡咖啡文化，呃，与这个日式的茶道文化有一些相关。呃，因为我感觉像茶道呢，其实品的也不仅是茶，而且还有整个空间，包括空间的氛围，呃。其实包括人饮食、室内外的景色、味道、声音，还有流动空气等等等等，<对>就也光线等等，一切都是在这个茶道的，就是品茶的过程中而诞生的。而人也是来这个这一个路行为，也是感受这个气氛。呃，后来我又简单的了解了一下，茶道呢是从本质上在教人，呃，就是在教育人到自然中该如何顺应自然
1: ，是吗？嗯，那我为什么齁嗓子了呢
3: ？<笑>你是不是喝喝喝太苦了？可能。茶道的精神，我查了一下，四个字：和、敬、清、寂。和就是和平的和，只在茶道的世界里人平等，要互相认可，彼此呃尊让、尊敬、<对>谦让。对。呃，敬就是敬敬意的敬，敬仰的敬，是茶会就主客双方的互相尊重这个意思。哦、清。清是清水的清，这个字包含了茶室茶室内外的环境清洁，还有心灵的一个清洁和洗涤。呃，寂最后就是这个寂寞的寂，呃，意思就是不因外界的变化而动摇的这种寂然不动的心境。所以茶道其实感觉，呃，虽说是在喝一个茶，做一个仪式，但其实是一个内心的一种，呃，算是修炼吗？升华，升华了，也就是一种一种体会。啊啊、喝茶冥想，对，然后让我想到了，就是，呃，他的这个，呃，这这个这个咖咖啡店啥来着？茶庭雨当，对，嗯、呃，让我感觉到，我回忆到我之前去过的一个茶室
4: ，
3: 嗯，我找一下照片，我是一九年十月，哎，那会儿还没有疫情，一九年的十月，在富冈市，就是富冈<岡>，对，日日本南方九州这边。嗯在呃，富冈市的博多区的一个地方的一个茶室，我去去会了一下。其实一开始我没有觉得它是个茶室，我一直以为它是个公园、oh. 因为它的茶室是不仅是有屋子的，并且还带着前面的开放庭院， oh. 所以它其实是日式庭院加上一个日式的那种非常古典那种开放式的建筑、oh. 两个一起组成的， oh. 非常的美丽。Oh. 对，古就非常的这个古朴、古拙、质朴的那种。很日的那种方式，室内室外是完全浑然一体的。他在茶室的入口的空间，他做的很小，呃，就是可以先看到院子，然后再看他的门。他的门就你看很小很破，就不像是个正经。像我们现在咖啡店都做的什么富丽堂皇，嗯、就是招牌挂的很大，他是完全没有。他把门门入口做的很很弱，然后门放低，然后这样大家就需要稍微要注意一下，或者是稍微侧身一下才能进去。意思就是，无论任何人、任何身份的人进入，都得低头折腰。就大家身份是平等的，既然都来这里喝茶，我们就都是坦诚的平等相见。然后，但是进入以后，里面就是完全豁然开朗的一个、一个、一个室内，它里面是非常开阔。然后后面的厅也是直接对着前面的日式庭院的，嗯，所以就感觉这个，嗯，整个的氛围感也是想这个茶室想营造的这个环境之一。我觉得就有点，就对这种小细节的雕琢，可能就像日式的咖啡店跟茶室也是一脉相承过来的。对对对，我就想给大家看一看这个照片。我其实特别努力的想传到那个网上，结果就一直没有传上去，只能传阅了。这个看看大家后续会不会放在 show note 上。这是在外面看的，哦、把它放到 show note 里。从外面看的那个挺，就是秋天吗？呃，我是十月份去的，差不多吧，就是。从外面看，它这个天已经有一点黑了。哦、就外面是一个，就是那种非常日式庭院，还点着一些灯火。然后，呃，外面很暗，非常暗。然后会有一些零星的灯。然后里面茶室是非常亮的。里面其实我还录了一段，就甚至有人在里面，呃，就是唱歌。一些日式的老头爷爷奶奶，就谈着那种就真的，剧里
2: 边宅女林濑遥
3: 不出门，但是家特别漂亮，嗯、在那翻滚的那种那种。<笑>这种感觉<笑>是的，呃，感觉整个的氛围是想他们想让这个顾客就营造给顾客的这个氛围，嗯，蛮有意思。
0: 啊、呃，好了，既然那个小薇分享了一下他关于茶室的一个一个体验，我们就小小的插播一下，来听一听，就是大家有没有去过 Blue Bottle， 以及对 Blue Bottle 的这个这个店铺、呃，是一个什么样的一个我我
2: 电音 v v 发言吧，我曾经、嗯、在一个算是嗯 Main Park 的一个设计的峰会上，听到为日本 Blue Bottle 设计店铺的这么一个设计师，他叫长板长先生。然后他聊过当时他设计布鲁鲍斯店铺的一些经验和分享。我自己因为嗯我是那种喝咖啡稍稍比较糙的人，我觉得每家咖啡其实各有各的好喝，但是我是喜欢布鲁鲍斯的店铺的。然后就给大家说一下，当时他是说很多人问他是怎么进行蓝瓶子的设计的，他的。方法如下：首先，他去美国西海岸的总部去参观了。他有一个非常有意思的发现，就是他发现，嗯，美国西海岸都是男性化的店铺，就我们知道那种美式复古很硬的那种，它整个风格偏硬朗。但是 ，Blue Bottle 的总部是偏中性化，哦、不能说女性化，嗯、是中性化。然后呢，他研究了。蓝瓶子的理念就是刚刚郭老师说的，为什么有些东西是交给咖啡师去做呢？是因为蓝瓶子的理念是说要把好的东西分享给所有人，而且他对 b l u 来说，消费者、工作人员和咖啡师的关系是完全平等的
0: ，完全平等，不
2: 存在是比方说顾客是上帝要这样服务的。所以是，嗯，它既然是一个中性化的这样的一个整体的视觉感觉，又有一个平等的概念，所以这位设计师他，嗯，是怎么做的呢？他结合当地的街区、当地的街区风格和材料，这就比较有意思。就是他不把这家店当成一个个体来对待，他是要融入,入街区的。对对、嗯。然后就是因为他的一个理念是从前人们总是想设计新的东西。或者是希望自己设计的东西在一堆人或者一堆店铺中咔嚓就被人家看到，很惹眼。但是后来他发现，就目前的街区已经很好了，他就开始关注改造。所以，嗯,嗯，就尤其是日本地震以后，人们从建筑和设计的本身就开始变为关注街区的重建，关注人的动向，开始做建筑和店铺的设计。于是他对 Blue Bottle 的设计是这样的，呃，首先是旗舰店是一个仓库。他没有把里边像我们想的都搬空了，他保留了这个仓库原本的仓库的阶梯，只是给这个仓库开了一个天窗， oh. 对，就是保留它原有的建筑。Oh. 另外一个是，呃，新宿店，因为它有这种平等的理念呢，所以它整个这个店铺，它让大家的视线，比方说吧台啊，或者是客人的动线，就是保持在同一个高度，然后设计出视觉效果平坦的感觉。Oh. 对，另外呢，还有刚刚说的，他是关注整个的街区，因为这个楼里还有其他的商户，他希望 blue b o t t 波特不是独立的存在的，所以他的店铺是使用了整个楼层相同的材料，完全一样，就你从外边进来啥样，店内就啥样。对，然后他就把想要把整个店铺和整个楼层融为一体。嗯，而且这里边有一个比较有意思的分享，不因为他要保留原样嘛。比方说，这个店里原来的地面是高低不平的，在抹地抹平的时候呢，它将地面整体垫高，保持水平。但是它又要标识以前是怎么样子，所以它的填平材料是非常有意思的树脂。本来低的时候，它会把它做得更深。所以这个是这个设计师给我们分享的，他、哦、做 Blue Bottle 二零一五年案例的时候一些小分享。然后也是在日本
0: ，我就是非常自然以常对，以它是融入的。融入在对他
2: 不是要当，好我是这个街区最酷的仔，他不是这样的，会让就觉得自己是这个街区的，有点像一份子，不让大家就是完全融入这个街区，这是对我来说印象非常深刻，也是我挺喜欢他的一个原因
0: 。对，这也是我很喜欢他的一个原因，就是刚才讲到他的社区融入的这件事情，实际上就是本来我想后面分享，就是他本身还在做一些地区支援的事情。就是他会，比如说，他会在当时在美国的时候，会找美国当地他咖啡馆所在的那些那些城市，那呃曼、呃、曼哈顿啊、旧金山啊那些城市，来去找到一些呃新锐的一些独立的品牌，来和他们去合作，呃，共同的去推出一些周边的产品，并且把那些周边的产品重新带回到呃带到日本，带带到日本，然后去去销售，甚至我们这一次在。上海的这个店，首先上海的这个店本身也是一个旧屋改造的一个<对>一个店嘛，面粉厂，面粉厂，对，面粉厂，面粉厂的一个面面粉厂的职工宿舍，嗯，对，准确的讲。对的一个改造，然、啊、后并且就是他们也把就是当地就和呃呃推出的一些小的一些蛋糕啊、甜品什么的，也是和上海有非常多的一些元素的一些共、啊、共融<荣>、啊。我感觉这就是一些这个很有
2: 在地设计的这么一个理念，它相当于就是把原来街区里边的一些所有的风格、当地的材料直接拿来用，<对>嗯，
0: 觉得、嗯、这挺酷的。对对对，而且刚才你讲的新宿店嘛，我我真的还去过，去过新宿店。嗯、对对对，我待会来分享我的感受。先问一下，就是小薇和马朱丽，小薇有没有去过布鲁包头？
3: 没有，完全没有，甚至连门都没有进过，啊、门都没有见过。p a、啊啊
1: 、直接到马朱丽。<笑>朱好的，我我可能去过的那家，可能是第一家日本的蓝瓶吧，好像是江东区的那家，东京的那家。哦，在五一五年的时候开始建的
0: ，哎，是那个小小的一个 loft， 然后它的对是白墙，上面是一个斜面的，是吧？对
1: 对对，是个白墙，然后那个街区也是斜的，然大家都在对面照相，对对，说
0: 那个店特别有名，特别想去那个店。对，是这样的。那
1: 个啥时候去的？呃，我一八年的时候。啊，对，你知那个店应该是供全日本所有的店内的豆子，应该都是从那个店轰的。对，所以那个店就感觉一直在烘焙，一直在烘焙，屋里边充满了烘焙的这种味道，哦、哇，太好了，哦、好对，包括还有什么，而且烘焙的味道和
0: 磨豆的味道实际上是不不一样的，就烘焙的味道你会感觉到更温暖。嗯就就更热，了，对，它会
1: 有一种更温的一种味道。对，对，它并不是一个香气，它是专业
0: 咖啡师也这么形容
1: 。美拉德反应，感受到了吗？煎牛排滋啦一声，我已经开始
3: 流口水了，开始馋了
1: 。对，是这样。当时订的还真是，当时也是不知道为什么，从百度上就搜，哎，日本有什么好喝的什么咖啡品牌啊？然后结果就看到那家了。那家首先给我的视觉冲击其实挺大的。首先，它其实就是以白、还有木色、还有水泥的颜色，对，以这呃还有不锈钢的颜色这四种颜色为基础进行一个店铺设计。哦， oh. 哎，它的桌子呀、小凳子呀是木色的，然后包括的咖啡机都是金属色的，然后地呢可能是这种石灰、水,水泥地，对，水泥地这种，对，它整体起来也是很漂亮，然后再加上它也很干净。呃，机器设备也很有视觉冲击力，因为机器也都是定制的，也都很贵，是 Kiss 的机器，然后模特机是 Mother 的，然后最让我震撼的是，呃，它一排，它有一排的一个手中壶，那相当豪气了，大概有十几个手中壶在那架着，它不仅是架着， oh. 呃，它底下都有一个 A 撑 ，A 撑大概有人民币九百多块钱一个吧。哦， oh、对，当时我就觉得，而且他会有特特别设计的一个给秤放槽的那么一个桌面，他会特地把秤抠在里边， oh、
0: 桌子凹一个洞那种，对,对对
1: 对，就是那个秤，白秤，对，当时就觉得很厉害， oh, 所以他
0: 本身在设计店铺的时候，他就考虑到，就这块我需要是这样对,
1: 对对对对，而且几乎国内目前还没有这么干的，因为这太费秤了。Oh. <笑>对，这个，然后，嗯，当时也是排队进去。对，也是有很多人巡礼排队呀、啊，各种各样的人都有。当时进去的时候，扫个健康码也没必要。<笑><笑>哦，一八
0: 年，一八年，一八年那会儿不用扫健康码。是长跪着进去的，长拜。<笑>对，几
1: 乎是就是点单的感觉，大家学历也都很高，几乎就是双语交流，就日语跟跟跟英语。所以
3: 他的店员日语就英语水平好吗？这很高很高，很高居然很高，啊、我很难在日本见过水平很好的
1: 。对他。对，然后去了之后，他会问你想喝什么，然后用一些英语跟你交流啊，把菜单给你，然后你就说你点什么，他会问你，嗯、啊，你叫你的昵称是什么？ <Okay. S 1> 然后当然了，每次我们一说我们的昵称，他、嗯、都是这么呵呵冲我们笑一下，然后把 iPad 翻过来，你自己说。哦，<笑>对，然后我说我叫 Menfi。对，这样<笑>一歪头，然后我同学更傻，我同学来就叫 Yoga， 然后他也一脸懵，就是一个男孩子叫 Yoga， 对，然后包括制作完之后也会有一个专门的人在成地，他会跟那喊门飞，然后或者喊爸，爸叭、哦，会喊谁，对，然后包括他的手冲也很震撼，包括他用的手冲小壶也都很贵，啊、哦，呃 ，Takahiro， 对，那个壶一个小壶大概有五六百块钱吧，对。当时是给的感觉是一又专业，然后其次大家服务又好，嗯，再加上他号称他的豆子是四十八小时之内烘焙的，对对对，就觉得会很新鲜，嗯嗯，而且我觉得他咖啡价格也不贵，当时是五百日元。大概折合到人民币三十、oh, 对三十左右吧，都已经还可,可能更低
3: 了。一八年，三十还稍微可能还有点价，还有
1: 但是跟国内比其实一样了。你想，我当时喝一杯冷萃也就五五百日元，嗯、对，已经算是便宜的了。对，嗯，呃，虽然说这个，哎，你喝的是什么？美式吗？呃、冷萃，哦、冷脆我当时就喝一杯冷萃，我想试试。嗯哦，所以你
3: 感觉怎么样？当
0: 时还记得吗
1: ？就还好吧，就也算酸,酸的，然后有一股梅果
0: 干的一股味道。哦，对，他给你介绍的是拼配的豆子还是单品？听不懂啊啊<笑>、哦，你也就对听不懂。这个 ，this this this，
1: 就直接这么说就行。哦，对，其实四十八小时都烘焙，我从一个专业呃十八项咖啡师角度上来看，啊、呃，可能其实也算是个噱头。就是如果你这个咖啡豆在四十八小时内烘焙，其实你做意式可能不太稳定
0: 啊，嗯、因为得养一养
1: 。对，尽可能得稍微养一养，因为你可能做出的每一把都是不太一样的啊，哦、或者味道也会不太稳定。但是这个匠人精神还是挺好的，嗯、当时也是被他们的匠人精神所感动。对。然后之后这不是来大有咖啡了吗？哎哎呦
0: 呦哎呦、
1: 哎。<笑>当然国内也有一些仿蓝瓶
0: 的一些品牌，在这儿我就不说了，大家自己肯定能看出来。哎你，你还你你去的时候，就是你有有没有印象？就是那些日本人都是什么样的一些日本人？去到那家店里面。
1: 像大家都很潮，也是像
0: 网红打卡似的，就咱们对对对对对对，很网红打卡。
1: 就你可以理解成那儿就特别像江之岛列车那个地儿哦，对那样镰仓那个对，几乎有很多中国人啊，真的还确实对，也有很多朝圣朝圣，几乎就是朝圣去
0: 了。嗯，刚才马助理有提到两点，就是第一个是关于店铺的设计，第二是关于他们的那个服务的人员嘛。就实际上刚才也提到，就是呃，蓝瓶子。提到蓝瓶子，大家都会想到是说什么咖啡界的苹果，就是一一一个一个点是在于他们的那个店铺的设计和苹果的店，就这种简洁风，这种什么性冷淡风，确实、就是、比较比较的相似。但而且它还是整个的设计的过程中都是那种简洁明亮的这种这种样的一些方向，所以就是这是一种。然而还有还有一些和苹果的元素有相相相呼应的。只能说就是他们有共同的理念，相呼应的是什么？就是关于店员，他们会邀请的不单单是一些就是喜欢咖啡的，就专门做咖啡的这些咖啡师，他们也会去像苹果店一样，就是呃苹果店的那些服务人员，实际上也都会招各行各业的，并且是有非常独特兴趣的一些，可能有什么滑板的，有什么滑雪的，嗯、对，什么过、呃、那个。对，就是很很有意思的一些人都在那个店里的那个里面，那更多的是呃这些这这些人会带入到更多有趣新鲜的一些生活方式，并且这些人也更善于和和人打交道，然后和可以给顾客一个更好更友好的一个体验。<Okay. S 1> 所以并且他们的服务员啊、呃、还有一些就是专门。很亲切的去和你一起来去探讨豆子，或者去询问你如何，就是你喜欢什么样的一些豆子啊，会和你很亲切的去判断起来，能够让你产生对对这家店产生更多的一些呃兴趣，以及和他的一个信任感。嗯，所以就是从店员的这一部分的话，实际上他也有就是和。呃，苹果这种经营的理念就有共通的这一部分，对对对。然后我我我今天还想说一下，就关于我我去的那家新宿店，我不知道是,是不是你描述的，就我我不清楚新宿那家店有几家啊？就我我我去的那家店，但和你讲的很像的一点就是，你你还真的刚才讲了之后启发了我，就是你刚才是讲的是他们店员和客人实际上是一个平等的一个状态来去设计那个店铺的。<对>那我我去的那家店还真的是这样。就是他是在新宿站的旁边一个拐角，就一个商场的下面一个那个下面的底商。底商嗯、对，那家店就首先我在外边看的时候，实际上没有没没没有一个很明显的蓝瓶子的 logo 在那个店上面。小木牌
1: 是吧？往这一摆。
0: 呃，对，好，好像也没有木牌，但是上面前面是有一排那个长椅，就有一排长椅在外面，然后非常明亮的窗户，你能够一下就透看到里面，就很像三里屯的那种苹果店似的。然后你你，当然它比三里屯苹果店要小很多，就是一个下面的一个地上。嗯，但你进去的时候也非常的开阔，就是基本上基本上我我觉得整个的整个的布置就是两种，就第一种是中间的一个环岛。然后第二个就是环以及环岛周边有一些就是客人的，一给客人的一个桌子，那个桌子可就是你可以坐在那个有座座位，可以坐在那个桌子上，也可以站在旁边。然后还有一个非常明显的地方是放在他们的蓝瓶子的 logo， 很多人去到那个蓝瓶子那块都会打卡，呃，拍下来的照片就是非常非常简洁的白墙，然后加上一个蓝瓶子，下面写着 blue coffee 这样的一个。然后刚才刚才微微所讲的确实也。确实也点到我了，就是他们的那个吧台的那个设计也确实很低，嗯，就是呃，我我去、呃、而且设计的会非常的讲究，是什么？就是你教我的动线嘛，嗯，就看到他的他的整个吧台是一个环岛型的，嗯，然后进进你你直接进去的时候，第一眼看到的就是整个这个环岛的圆的这个吧台的第一部分，就是从门进去之后最靠近你的是他们的一些周边，他们卖的一些蛋糕啊和一些那个。呃，杯子呀，绿杯呀，麦片棒，然后咖啡豆的一些或商品，对那些商品，那些是一些呃，但杯子、咖啡、咖啡杯和绿杯的那些是在后面，哦，是在他的那个墙后边。先卖吃的，对，那是一个货架，对，就那个是一个货架，然后那块可能就是一些蛋糕和小零食的一个地方，嗯，然后再往前走就是他们的结那个收银收银的地方，就是点单的地方，嗯，点单的地方你去到的时候的话，他第一眼认出我是一个外国人，所以他给我递了一张英国的卡。就是给我英文的卡，
3: 英文菜单，对，
0: 给我递上一英文的菜单，然后我们在简单的交流，因为我当时还不知道英文的那个酸和苦什么的怎么说，但他给我介绍
3: ，高中英文没不过关，对
0: ，但我知道手冲怎么说，于是我跟他说我想喝手冲，他就给我介绍了一些几支单品的豆子，听得懂吗？那个卡片上面是有图片的嘛？哦，是有。他家的芝士吗？再一次，再一次，好看图懂的，对，可非常亲切的去跟你。交流，他常你能够看出他非常努力的在跟你交流，希望能够呃帮你一起去选择一个你喜欢、你会喜欢的一个咖啡。嗯，我在交流的过程中，我我如果没有记错的话，我如果还分辨的出来的话，应该是一只花魁。嗯，应该是一只花魁。点了一只花魁的，冷静，应该不是花魁
1: 。那好吧，肯定你就说埃塞俄比亚就行，埃塞俄比亚吧。对对对对，别花魁
0: 了。呃，对，点完单之后你会你会过去吗？就过去了之后，其实。你是可以，我当时不知道，但是其实你是可以一转身就到他冲煮的那个区域，就是刚才马助理所讲的，就是整个那个区域就都是咖啡的滤杯，然后呃一个个的滤杯，如果你拿到一个手冲的一个大。单子的话，他就会在你面前去制作一杯咖啡，嗯、然后后面就再再一拐，其实是意式的那一趴，嗯、就意式的那一趴，包括什么意式的咖啡机啊，磨豆机，包括他他在拉花的时候有，也也会在那个那一那个区域里面。嗯、然后我如果我没有记错的话，应该还有一趴是虹吸。就会把会会摆两三个，因为它的地方比较小，会摆两两三个那个虹吸的瓶。所以它其实呃本身这个岛的所谓的动线，就是它设计的非常好，它把每一区域每一区域都给你非常明明显的区隔开，并且你是喜欢什么样类型的制作的这个咖啡的话，你就可以在那个区域里面。和咖啡师一起共同的来去交流咖啡，来去看着咖啡师如何在你面前去制作一杯好的咖啡，去这样的一个体验，嗯、我觉得就整个他的这个点其实还给我一个挺挺深的一个印象。况且我在做这期节目的时候，开始慢慢回忆这些照片的时候，我还突然想到了一个点：我儿子的第一口咖啡就是喝的，是吗？在那家店喝的第一口拿铁、哎。你儿子起点挺高啊，
3: 过高了，过起跑线是吗？当时什么感觉？
0: 我记得，我记得他喝了，他喝的第一口说挺甜的。哎呀妈呀，<对>这你这孩子跟你一样，这么主观了都。<笑>甜，好喝，能吃甜，能。第二口就说有点苦了，啊、然后第三口就不喝了。哦、好样的，啊、对，但是是,是个拿拿铁，就我们、啊、我们拿铁，我们刻意给他点了一杯拿铁，挺好的。呃，这个就是我在那个新宿店的一个。一个体验吧，对对对对对。然后接下来我我就要分享就是我们这次的上海店
4: 了
0: ，嗯，上海店我从这几个点分享。就首先那个上海店，第一就是保证它四十八小时，就我觉得蓝瓶子还是下了一些功夫的。虽然可能有些人了解蓝瓶子蓝瓶咖啡的时候会知道，就是它其实很早就在申请入华，然后它申请入华的时候经过了一些过程，但是它真正开到这家店的时候，它其实呃在上海。这家这这家店开之前，他先盖了一个工厂，这个他他先他先开了一家那个烘焙的工厂，嗯，就是为了保证他能够在上海的这家店能够保证的是四八小时内的供应的咖啡、嗯嗯、咖啡豆。所以这家工厂的话是在呃上海的一个静安区江场西路五百五十五号一个非常低调的一个楼内，然后可能门口也有一个蓝瓶子的,的 logo、嗯。在静安区
1: 安置的工厂啊，很厉害啊
0: ，但也是一个。一个一个社区啊，是对，那是一个社区。啊、是区区那种非、啊，过地价，地
1: 价贵是吧？对呀，就已经很贵了。你见谁建工厂？咱们现在有建工厂在北京建的吗？<笑>在北京建，而且在三环里建吗？<笑>对，格局大了，真的
0: 。这个是他在全球设计的第五家烘焙的工厂。哦、他每去到一个地方的话，都会先在那个地方当地去。做一个工厂，来保证它的豆品的一个新鲜。嗯<对>，然后后面我简单的去介绍一下关于上海的这个店。嗯、刚才也提到了嘛，就是一个是它是面粉厂职工宿舍，嗯，对，还是高级职工宿舍。可国企单位职工宿舍，<笑>对，<笑>分的房都是工房。对，一般产品经理还住不进去，哦、可以的，高级的，对，像胡老师这样的，配配高级职称，哎，我不是，我不是，是吧？别客气。对，在尊重建筑本身文化历史的背景和特色之下，保留了建筑的清水砖墙节点，然后格架的门窗等建筑的这种装饰的元素。然一楼它有两两层，呃，一楼的话是一个很现代的家具与混凝土组合，营造出了一个简洁的风格。那到了二楼的话，就是各式的一个古董的家具。他们把那个上面可能呃想象成是一个客厅，并且是一些深度的咖啡的爱好者会上去的体验的一个地方。然后创造出一个温馨怀旧的一个氛围，并且在二楼的一端还有蓝瓶全球唯一一台六十年历史的飞马意式浓缩咖啡机。天啊<哪>，嗯，能使吗？那个可能就就摆着了，是吧？对，供供起来，嗯，可
1: 以。就跟有好多咖啡馆就为了要那个什么拉杆儿似的咖啡机，就非得买一个坏的。好<笑>，<笑><笑>新的不买，非得买二手的。对，而
0: 且二、嗯、二层的吧台特别有意思，嗯、它是这个吧台的话是由。上海本地回收回来的一些旧的门框和窗框啊，哦、对，来制作的一口吧台，这个就是它的本地振兴的一个体现。嗯嗯、对，嗯、然后上海上海有一些小吃，实际上还是他们一些相当经典的一些小吃。就除了和上海的当地一起去制作的一些创意的甜品之外，他们本身也有一些比较经典的，像华夫饼啊，还有像那个麦麦片的麦片棒吧，或、哦、还是那个饼啊，忘了。对这些小吃都是把自己的一些很经典的这些小吃带到这里来、呃，并且，呃，除了咖啡之外，他们还卖,卖一些非非咖啡类的一些，比如巧克力，也是他们非常热销的。啊嗯、巧克力。对对对，听说也是精品巧克力那一挂的，的对对对，推还有就是
1: 。
2: 体量有点大这个好的。可不吗？<笑><笑>好吧。<笑>
0: 那
1: 怎么办呢？<笑>都是精品巧克力。<笑>
0: 对，还有一种叫做草莓气泡水，嗯，是用草莓腌制，然后草莓酱制作的一个草莓的，呃，气泡水，嗯对，也同样在那边去销售，并且他们也还有丰富的周边，嗯，对我我自己个人，我买了这个豆子嘛，嗯，我我自己个人就知道，我在小程序进去之后，发现它可以全国的供应那时候，就非常的惊喜，嗯、然后后来到到周边的那一趴的话我，我就我就
3: 默默的关上了小程序。
0: 不是，就我其实，在想的是迈不开步子，结果我发现，发现不对，我是在<笑>我是在网上用小程序在,在那个什么，后来就我非常喜欢他的一个蓝瓶子 logo 的徽章，然后卖没了，嗯、哦，我跟、哦、你们
3: 说过，我特别喜欢他的那个杯子，我杯子那个
0: 太
1: 贵了，我有一个巨
3: 贵，哦、你你有的是哪个高的那个带保温的矮的那个。哦带保温的那种是吧？马克杯，里面是那个保保温层，哦，是纯陶瓷哦，就有一点你异形的那种啊，那那个也挺贵，超贵！我觉得他们这个溢价就就过高了。我之前一直在日本
1: 买的，我也觉得很贵，两千日元吧，当时两千大几，一百
3: 多。那呃，就看看看现在中国卖多少钱。我我之前一直想要一个这个呃马克的保温杯。就马克杯一样的保温杯，就是就马克杯，还得是保温杯。对对对它里面也是那种保温的内胆，对，对对对对对，就是呃，它它它就样子就像一个马克杯的样子。就是这完全圆柱形一个把儿，然后但它里面是就是纯保温那种内胆，然后中间有不不锈钢的内胆，然后里面有真空层，所以它那个呃它有个盖所以
1: 那个现在国内有好多代工是的，是的，是的，然星巴克呀、金威都用那个。好，可以，嗯，你下次可以再手机看一看
3: 。我看了两百多一个，然后我就劝退我说我有两百多，我为什么不买个别
1: 的？那个成本也很高，我听说那个成本就是比如说你定制的时候也要一百五六的。OK，、嗯
3: 、我觉得那个其他品牌的，嗯、呃，这个能说吗？其他品牌的平替，就像是那个什么，就纯做马克杯品牌的，嗯、可能大概就一百左右，嗯，但它要两百九十多，嗯、就是成倍的涨，所以我觉得它的这个溢价应该还是挺高，品牌溢价。
0: 对，而且关于周边，我想说的是，就第一，他们本着自己的一个对咖啡文化的一个坚持，他们也会自己去推出一些、嗯、呃咖啡的一些制作的器具，是由他们自己去设计、<杯>对研究而成的一些，嗯、包括铝杯啊。嗯，还有就是他们也会去做，因为和地方的那个振兴相关，或者地方的应援相关的这种样的一些事情，所以也和一些地方的联名的这些品牌一起来去共创一些周边，所以它的周边其实还是还有很还是很丰富的。嗯、是的，是的。就就不单单是我们可能现在有一些咖啡馆普遍卖的什么袋子啊、嗯、杯子啊，嗯、包括一些那个咖啡的器具之外的话，他们也也也卖胶带。胶带啊，徽章，对这种这种样的一些周边，还有还有有日本店还会卖一些手手帕，对手绢，因为日本人特别爱用，嗯，包括还有那个包托特包啊，用牛皮的那种，反正就是有文化
4: 属性的这些东西
0: ，对对对对，并且它的设计都非常的苹果，就非常的简洁，很漂亮，然后贴个 logo， 贴个 logo， 便宜二百块钱，关键是那个 logo， 那个 logo 真的是太提价了，对，没错，太好
1: 看，一些溢价，买点盗版的，自己画一个，对，自己画。
0: 哎，呀，这事儿就你来办吧，可以，
3: 你先搞来到晚的，咱俩这段能播吧
1: ？
0: 呃，我还想提一点呢，就是他们有一个专门去设计自己咖啡馆的背景音乐的一个专门的人，好，再去设计自己的咖啡馆的背景音乐，并且他们有自己的播放清单。天啊！所以
3: 这个清单是不变的吗
0: ？这个清单肯定是它有一个值，
2: 为什么可能不变的？对，对，有道理，花了
0: 钱了
2: ，一次性买断，运营管理费用。
0: 而
1: 且我我
0: 我小小的摘取摘取一段，我真的觉得要唱一段是吗？<笑><笑>哎呀，亮点来了！可<笑>以，就我我真的觉得，就是他们为什么要去这么做？他们是这么解释：，就是咖啡馆和人一样有情绪。嗯，清晨或是要开会的工作日，周末的早午餐，黄昏时的下班高峰期，这些时段的情绪是不一样的。所以他们会随着季节的更迭，也是带来呃季节，即使季节的更迭也会带来这种情绪变化。所以的话，要针对于这些不同的情绪，要配合着去选择不同的一些呃歌曲。是。所以他们会在一天的不同的时间段，会放不同节奏或者是不同感受的一些歌来，来呃迎合客人的这些不同的情绪。挺好。我觉得这个还这这个思路还真的挺。嗯觉得挺上头的，就是、嗯、国内也有很多没没有考虑的这种。对，对所以你看从，从从整个这个咖啡馆的呃，从运营吧，我们就讲运营上来讲的话，他呃，面对顾客制作咖啡，他对咖啡的这个品质的这个追求，以及他所做的这个周边和地方的社区的这种呃。结合以及它包括它这种细节到咖啡馆里面的这些音乐，我真的觉得就是，嗯，当然可能宣传是有一部分，但是就这些故事，呃，我我觉得深深的就是能够让人所所记住它。可能首先看到这个 logo， 在进到他的咖啡馆整个去体验的时候，我觉得真心是觉得就是他是在用心在去做咖啡的这件事情。对，同时其实他也是第三波的这个咖啡浪潮一个相对相对比较代表的一个。咖啡馆嘛，并<的>且它又有这种这种咖啡界苹果的这样的一个赞誉，我觉得也不是没有原因的。对这这些，其实从这些故事里面的话，我们真心能够看到它的很有特色的一部分。当然，其实我在上海上海店第一次开的时候，你知道我的第一个感觉是什么吗？人
4: 多
0: 。对，第一个是人人多嘛，人人多肯定是一个大家所,所都知道的嘛。第二件事情就是我看了一下他的菜单，然后我我突然我第我第一个想到就是他这个。菜单的定的好贵呀、哦！我也没有
3: 看，可以跟我们说说，都,都有
0: 啥东西？对，他菜单的定价甚至比星巴克还要贵，一杯美式卖三十
1: 二，还好吧？现在也有个别卖这但是确实喜茶都
3: 降价了呢。呃
1: ，真的喜茶裁员了呢
3: ，
4: 裁<笑>员跟降价有什么关系？我是消费者，裁员就得节流嘛
1: ，<笑>对吧？这个这确实比市面上会贵个
0: 两到四块钱吧、啊，溢家呀。对，所以我觉得菜单可能只有在上海这个地方。
3: 所以，他如果按那个汇率换算过来，他在其他地方的这个，就拿一北美食来说 500,、嗯
1: 差，差不多的。你、嗯、想，马朱丽当时我应该是四百五吧
0: ，四百五十，四百五十，其实也差不了多,多少。当时。所以很多人会会会有这样的一个担忧，就是蓝瓶可能进来的会，呃，进进中国可能晚了、呃。嗯当然他很他肯就我们知道的人可能知道，他很早就希望能够进国进中国，只不过就是中间有一些那个呃商标的问题或者是那个名字的问题嘛，所以所以到现在才进来。然后很多人其实唏嘘的是，就是他进来的时候是有点晚了。但是我我觉得还是，就就是我觉得还是。从它本身的这个历史，我们来去梳理它这个创始人以及这家咖啡馆的什么样子的话，我还是希望就是大家能够在了解它的这种背景文化的之之后，然后让大家让大家更加正确的去面对这个嗯咖啡馆，嗯、对，哦、还是挺有意思的，哦、可以，对，<以>而且时间刚好，对我我我还我还非常喜欢这家咖啡馆的一个原因是在于就是他们、嗯、呃有一个小程序。我有一个官官方的一个小程序，在那个小程序里面，就是你在去买他们家豆子的时候，第一，这个小程序就是国内的，国内的，你搜蓝瓶咖啡的这个小程序的话是可以。这个蓝瓶咖啡没有给钱啊，这期节目没有给钱，我我、嗯、对这个这个收入给你钱了，应该特别早的时候就爆头塞红包了。对，嗯、就是呃，蓝瓶咖啡的这个小程序，首先它是可以全国的配送的，嗯、就是你在它里面为。大碗、嗯、咖可以。啊、嗯嗯，对，大可咖<笑>第二件事情，第二件事情，我特别喜欢他的一点是在于什么？他在选豆子的时候是有一个选豆的这个过程的，而且这个、嗯、这个过程有一些 Q&A， 有一些问答。嗯，他在选豆子，我觉得这个逻辑特别有意思。嗯、我我特别想跟大家去分享一下，就是他选豆子的这个过程是一个什么样子的？他、呃、有十个问题，我就点一点点一些，就是我自己非常喜欢的一些问题吧。我觉得你如何去选？一个你找到你自己喜欢的一个豆子，并且可能他不知道你到底是一个深度的咖啡爱好者还是一个普通的小白，那么他会这样问你：，第一个是，呃，你喝你平常喝什么咖啡？啊、呃，它的选项是轻咖啡、加奶、加糖和低因咖啡，这个是普遍的一个选项。第二个呢是每周在家做几杯咖啡，然后一杯、五杯、十杯、十五、二十，这是买豆子。然后。还有一个呢，就是你喜欢怎样的咖啡的烘焙度？这个是稍浅一点，还是稍稍深一点？那你有一个呃拉条，你可以去去选择你所所对应的这个位置。嗯，当然，这对于普通的咖啡小白来讲的话，可能是有一点点有一点点那个门槛的。我觉得，我觉得下面的一个问题，我觉得是是,是我是是我非常喜欢的一个问题，嗯、就是怎么你会怎么形容你喜欢的咖啡？是柔和的、果汁感的，还是甜感，还是浓郁的？嗯，它不是普通的酸和苦，嗯嗯，嗯嗯你知道吗？然后
3: 把这个感受说的很，嗯、呃，就门槛很低，嗯、我我
0: 只是觉得他
1: 是形容这件事动脑子了，因为酸和苦通常通常通常都指负面风味儿。嗯
0: ，对
1: ，酸我们想到醋，苦那就更多了。嗯，可能糊了什么的，<能>对，嗯、对酸跟苦都。对，我真心是有这个感觉。你看他这个写的，嗯嗯、其实你看柔和，所谓柔和，也就是烘焙度越浅。对它比较说浓郁，肯定是烘焙度越重。嗯，它指的果汁感的，可能是偏水洗，要更浅一点的。对它，还是很聪明写的
0: 。对，还有一个问题，你喜欢咖啡里的什么风味？嗯、花香、果香、红糖、烤坚果、巧克力、泥土味
1: 。其实你看它这个烘焙度就是从浅到深嘛。对，就是这么形容的。
0: 对它的这几个选项，我觉得特别点睛，就是能够让你。开始思考你自己真正喜欢的那个风味是什么，以及说让你开始慢慢,慢慢的对这个咖啡感兴，就对他未来会推给你的这个咖啡感兴，咖啡豆感兴趣。我平时也是这么说的。哎呦，<笑><笑>嗯、可以。另外，另外两个我也觉得非常棒，就是一个是你最喜欢什么香料的风味，嗯、呃、香料包括肉桂、哦、黑胡椒、豆蔻、罗勒。辣椒、生姜、迷迭香、香菜，那可以，这些选项都非常的具体。那可能对于古老师来说，那也没什么用，<笑>这些这反正都吃不出来。最后最后一个，你喜欢哪种巧克力？嗯，
2: 我喜欢甜的巧克力
0: ，嗯、黑巧克力、牛奶巧克力、白巧克力和不喜我不喜欢巧克
2: 力，喜欢
0: 牛奶巧克力，对吧？对吧？就是你看，就是你你你能够非常，嗯、就是你如果是一个小白。然后你看到这些问题的话，你能够非常的容易做出选择。嗯，然而你在做出这个选择的过程中，你看到的这些选项，你也非常的期待，说我我我到底他给我呈现的这一个咖啡豆子，就给、嗯、我选出来这个咖啡豆子是一个什么样子的？你会非常的期待。有的，所以我觉得他的对他的这些问题特设计的特别的好。对，这个也是我，我觉得真心。罗老师开始
2: 研究设计问卷
3: 了，我感受到了。作为产品经理嘛，一
0: 定要这个问卷可真好，用户一定
3: 喜欢，用户喜欢。对对
0: 对，一定要在这些体验上面来去做一些下一些下一些。开始画思维导图了。对对对对
3: 明天要给我们开会了
0: 。哎呦，太可怕了！多可怕！好的，那接下来就要介绍我们所品鉴的主题来了。好的，我们要品鉴的这一杯，这这个这个豆子了。哎。这个豆子是我在他的小程序里面去选的一一个豆子，嗯、这个豆子叫做三飞变奏，嗯，啊、呃，它其实是蓝屏的一个非常，非呃，三飞，三个非洲的地区。对，他其实是蓝屏的一个非常经典的一个拼配的豆子。啊、呃，我来看一下
1: ，你还看吗？你也不看，让王姐冲一杯。好呀，好呀，好呀，王姐，麻烦您，感恩，你冲一杯。王老师。
3: 谢谢王老师，王老师找来就是干活，就是为了王老师，王老师说，我在这听了两个小时，也怪惭
0: 愧的。谢谢您，感恩王老师。好的，我我稍稍稍稍的介绍一下我选的这支蓝飞变奏，嗯，三飞变奏，三飞变奏，
3: 喜欢非 a 对不
1: 对？这是非洲
0: ，有
3: 三个的唱起
0: 来了，唱起来了。我们张老板是喜欢南非，三飞，呵呵嗯、对，呃，第一个是我觉得它的命名非常有意思，嗯，啊、呃，它的命名叫三飞变奏，呃，这也是来自于就是本身蓝瓶的一个传统，就蓝瓶不会把自己拼配的这个咖啡豆命名成什么圣诞节、杏仁或者是。干菲律宾芒果这种字眼描述的咖啡，它更多的是以就是我在喝到这个咖啡的一个体验是什么样子的来去<受>对个人的感受来去描描述它，对，并且这个也是他们自己再去传达自己喜欢咖啡的这种呃非常个人的这种愉悦感的一个分享，嗯，对对对，所以所以他们的、呃、这个名字其实。我很喜欢。然后第二呢，就我点进去看到他们的那个详情页的时候，还发现这是来自于蓝瓶咖啡创始人詹姆斯·费里曼的一个灵光乍现，就是他他当时自己拼配的。他当时手中仅有三款非洲的咖啡，就是两个是来自于埃塞俄比亚的，以及一只是东非的水洗。
1: 嗯，那那两支是？
0: 呃，两两种埃塞俄比亚，一款水洗，一款日晒 ，OK， 然后再加上一个东非的水洗，嗯，对，一一起来拼配的这样水洗日晒，对对，我觉得蓝瓶咖啡还很有意思的一点就是在于它的拼配的这个豆子都非常的，第一，它的它的味道就是它拼出来的这个风味非常的经典，它会一直把这种经典的风味去推广给大家，所以它很很引以自己拼配的豆子的这种拼配的方式。来维维维奥，嗯，对，然后还有一个，就我我我所见到的，就类似在在国内的话，我觉得像鱼缸，他们其实也是在做同样的，呃，同样同同样类似的这点。那他们之前有对，对他们也会去做拼配，也会给很用心的去给那个这个豆子来去做命名，嗯、并且包括沙粒来去命名那些豆子都非常的有意思。嗯对，对我非我印象很深刻的一个一只叫寒光的豆子，嗯，一个豆子。叫做寒光
1: ，有吗，王姐？啊，<笑><笑>
0: 有。<笑>这
3: 位老师是不是什么网文的读者？<笑><笑>因为
1: 啊，是是，他确实热衷于写作，对。哦
3: ，那我可能低估他了。我、嗯、我之前看的某一个。大 IP 的网文最后改编成了电视剧里面的男主角，就叫这两个字哦
1: ,哦
0: ,哦，没有叫古斯的，男主角叫这两个
3: 字，嗯，字字是这两个字
0: 哦，我特别喜欢这两个字，
3: 含、嗯、是这个就是含含含羞草的含，你说对，光是光芒的光，对，哦、嗯，那、嗯、就是这两个字，嗯、可以问问他是不是喜欢的那个 IP。
0: 然后另外，我再买回把这个豆子买回家的时候，我自己先冲了一下嘛，然后我自己体验了一下，我觉得第一就是这个豆子很香，就呃就非常的难，就埃塞俄比亚。你说的挺好，<笑>下一个就是你好像说个废话，
1: 对，特别咖啡，特别非洲，<笑><对><笑>这确实说了个废话，俩埃塞拼，那肯定得埃塞
0: ，<笑><笑><笑>那还不是你直接喝埃塞，好不好？好的，下一个第。第二件事情是它的那个蚕丝豆会比较少，我还真的特别的瑕疵的是吧？瑕疵豆会会挑瑕疵吗？我会挑瑕疵是吗？瑕疵豆在这里小,小小小的水里，你听听我是怎么，<水 S 1> 你听我说不对不对？水里飘起来、嗯。呃，第一，它他,他们的豆子就是一一袋的豆子非常的饱满，就每颗豆子都非常的饱满。第二就是瑕疵豆，你你听听我对于瑕疵豆的定义，哎、您说吧。其他豆我理解一般分为三种，就第一种呢是带焦点的，哎，黑焦点就上面有一些黑焦点烧焦了，嗯。第二个呢是空壳的，哎，薄壳豆，嗯，对，就是空壳是什么意思呢？就是大家看空壳什么意思呢？不，你说我给大家描述一下，就有些就是大家看到咖啡豆是中间是外边是一个壳子，中间会有一一层白色的部分在在里面嘛，那个就产生油脂的那一那那一部分，对吧？不是，<笑><笑>那就掐了。对，就反正翻门弄。中间没有白色的，中间没有白色的。你看这个壳是一个空，就你看这个豆是一个空心的豆，它就是空壳的豆
3: 。就是纯看靠看出来的
0: 。对，这些都是看出来的。就挑瑕疵豆，其实都是看。你看豆子上有没有焦点，就是有没有黑黑点第二呢，就是看它这个豆是不是空壳。第三就是这个豆有没有残缺。嗯
3: ，哦，缺一块啥的
0: 。对。我我一般会把这三种刀挑出来是瑕疵，嗯、还有没有别的瑕疵？
1: 重铸啊什么的都会有什么霉变呀、啊？哦、就比如说这颜色深浅不一啊，就总之啊，我觉得挑瑕疵特别简单，就是把长丑的对，对对对对对，<笑>长得丑的都挑出去就好了嗯，好吧，好吧但确实这个机械损伤也会，但是我不知道机机损会不会影响风味啊？就有一些确实，比如说在冷却盘里，它在打这个豆子的时候，散热的时候可能会
0: 打坏了，对，
1: 可能会打碎了，哦哦或者打到一半那你说它。会不会三十点风味呢？可能吧，也会有一点微弱三十，但是问题不太大
0: 。好的，这个就是马助理的关于咖啡豆挑丑的，<笑>非常感谢马助理。哎，但是哎，您说蓝瓶的咖啡豆，我自己买的这一袋子里面的、嗯、它的瑕疵率特别的低。嗯嗯，嗯基本上二十克的豆子里面的话，嗯、能够挑出两三颗瑕、哦、那
1: 还挺低的。对，嗯、<哼>
0: 呃，基本上就是一颗空豆，一个呃缺角的。嗯嗯。嗯大概就是，大概就是这样，嗯，加两三两三颗的瑕疵，所以我觉得它的、嗯、它本身豆就烘的这个体本质量还是比较不错的，嗯对对，配得起它的这个价格，嗯
1: ，多少钱呢？
0: 幺三八，好的，两百克，深吸了一口，幺三八两百克
1: ，好的，那也多喝点，多喝点，那也不便宜呢，是是是，是是大小咖啡只要六十吧，<笑>啊，五十九，不好意思，我忘了。
0: 对吧？那你再让王老师，王老师一冲，那这个价是吧？这一杯的价就更不一样了。嗯、这不,不这不定个三十二以上的，对，都对不起对这大小咖,咖王王姐比我强。王姐<对>，嗯、王姐闻了一下。嗯，哎，待会儿我们听，要不听一下王姐的一个专业的判断吧？嗯
1: 、那那万一王姐要把他说的寒碜了怎么办
0: 哎呦，净<笑>瞎说，什么可能呢
1: ？嗯，保不齐呢。
0: 王姐应该挺有心
3: 的。嗯，对。不，<笑>啊，王老师说两个版本的，然后我们看着放。
1: <笑>对你王，王王老师，你尽可能避重就轻的说，毕竟我们没有任何第一。说实话，我觉得不太好喝。<笑>就是首首先，它整体、啊、王王老师跟我们说两个版本的。我觉得我先说吧。我觉得一它整体烘的略深，其次它的它的酸质其实是有的，但是比较微弱。呃。
2: 就是带火，它的酸带火，<笑>
1: 对对，个人感觉它的酸有点像那种乌梅烤过的味道，就是化很成熟的那种酒制化梅的酸，然后它后边的苦其实挺像木头的，对，就是烤木头的味道，或者葱烤熟了的、烤糊了的那股味道，
2: 它有焦香，烤糊，
1: <香>对，会有一股焦香味，但是确实。讲真，这个豆子回甘不怎么样。目前舌苔上还是感觉是苦的，就我不知道我说的。我
2: 闻,闻到了那种没说嘛，就是那种不甜的味化的那种味道。
0: 然后我们有请专业的咖啡师，超过十八线的咖啡师，<笑><来>就是他烘的会有一些深。
2: 然后跟我对这个豆子的期待，包括他写的风味描述，可能不太一样，因为他,他已经
0: 讲了不好的那一部分了
3: 。
2: 哦、<笑>没关系，让王老师说<笑>说
3: 两个版本，说一个积极版本。说实话，可
0: 能因为我理解的
2: 日式烘焙，它大部分都烘得比较深，所以没有跌破我的那个预期。然后也因为我有一段时间对日式的烘焙比较好奇，我去过上海的鲁马兹，它其实烘得会比这个要更深，所以我是在对比。那种传统的日式烘焙里面去找的话，它确实会有一些他写的这些酸质和他的风味，所以他是能够感受到的。但他那种日式的烘焙风格决定了他的这个味道。但我,但我因为我是那种就是味觉、呃、没有被开化的人，我喝的那个酸不是好的那种酸，不是乌梅，啊、那种夏天西瓜坏掉的酸
1: 。嗯，我是能理解发酵的味道的。对，我觉得这制作意式可能可能。可能
0: 会更好一点
1: ,好一点是吧？对对对，手冲的话可能比较牵强。
0: 哎，但他有没有相对比较偏手水洗
1: ？他它这个整体王老
0: 师技术比较好。哎、我真的我真的跟我的保温杯里边喝的是两种是两咖啡，而且就这一种咖啡真的是我就还挺喜欢的一个偏水洗的。<吗>对，我觉得他还算是有是你要说
1: 啊，你要说偏水洗，其实是稍微有一点因为它毕竟后段没有那么富裕，它对它整体有一股木质的味道，对它就是那种木质的。
3: 我看到、嗯、还挺喜欢的
1: 。是吗？嗯。就比如说水温调低一点或者研磨调粗一些
0: 。而且我感觉，就是这是我喝过最像单品的。拼
1: 配，那你直接喝好不好？
0: <笑><笑>哦，是啊，是啊，是啊。嗯、但是就是从它拼配的这个角度来去讲嘛，我不知道拼配和单品就是有没有一些、嗯、呃明显的拼配会有一些不同的一些地方。但是我我真的就是喝它的时候，我第一是觉得它的本身的香很干净，然后第二呢，就是在喝它的时候还是挺顺的。嗯，嗯对。来,来来，我们刚刚品鉴了。蓝瓶的这支咖啡豆，不远万里的从上海，虽然不能到上海的真正的那个店里面去体验，但是，呃，我们还是切实的在国内，然后真正的给大家去体验了一下这个蓝瓶咖啡。对，嗯、呃，最后一个最最后一块，其实我想聊的是什么呢？最后一趴想聊的是说，就大家对于蓝瓶子在进入到国内，以及它未来在国内这样发展的有没有一些什么样的一些看法和展望？先从马竹立开始吧。
1: 我觉得挺好的，就好容易来一个像模像样的，也不不能说像模像样的吧，因为毕竟阿拉比卡也是，也是在日日本发展一段又后进来的嘛，就也能看到就阿拉比卡现在的一个专业性啊，会怎么样？我觉得可能会对这些咖啡市场有更高的一个鞭策，为大家的审美可能要更高、更提升一个台阶儿，因为感觉有一阵儿大家喜欢去的咖啡店。它更像是跟什么呃，当然我并不是批评这类咖啡店啊，当然也它存在肯定是有道理的嘛，所以可能可能是我不喜欢那种类型，就所谓的那种危房危房咖啡，哦、<笑>你懂理懂这意思吗？就这是啥？就是可能就全是砖啊，或者全是洋灰，对，洋灰水泥地啊，水泥管子、啊、全是这个，哦、就直接摆台咖啡机这种，我觉得。既然有这么蓝瓶这么干干净净的一个店，会大家对咖啡馆这个审美会会会再进行一个冲击吧？可能以后的咖啡馆的装修风格可能会偏这种更干净一些的，对，而不像那种地上全是灰的。呵呵对，我是这么想。小薇呢
3: ？我就行业肯定咱也不敢说，我从一个消费者的角度来去看吧，就希望他能。嗯，所以就从我们这种社畜，每咖啡其实是每天比较刚需来说，就是希望能多开店，呃，提供一些外卖的服务。主要是
1: 在中关村开店，主要
3: 是在中关村，请在中关村开店。<笑>好的，中关村现在可便宜了，<笑>嗯
1: 嗯嗯、
3: 有多便宜？让我给我说说。<笑>是房租便宜吗？应该是房房租房租，就那边就。倒了还挺多家的，<笑>那
1: 倒了还，那肯定有的倒的道理吧。接盘，就我觉得中关村这地儿，我之前
0: 跟 A 还聊过，就只能卖盖饭的，我觉得挺挣钱的。对，我觉得甭管就是是不是中关村吧，我真的真心是觉得可以在北京，在北
3: 京开店，至少在
0: 北京开一家店，嗯嗯、期待期待期
3: 待嗯，它整个那个品牌性也还挺符合的，我觉得应该还确实有不少人会冲着它的周边去买，<的>就像就之之前他来上海的时候，我。就还有同事，就我们都在北京买，疫情也不可能跑来跑去，就专门买了他的杯子的周边，嗯、就是就，就就就打几百块钱就买，就很喜欢他这个品牌，可<以>蛮有意思，<有>甚至没有喝过，但是就是喜
0: 欢，嗯。你现在喝到了
3: ？我现在喝到
0: 了。微微呢？我
2: 一样啊，希望在北京开，嗯，希望离我家近点儿。对，倒倒倒垃圾的路上，路上可以了，微微。东北二环附近，就<笑>直接说东直门吧。<笑><你><笑>我觉得开
1: 在东直的几率你也,你也是我们的台花儿，注<笑><吧>注意一下，呃、要不要不,要不要把自己的隐私暴露出去
0: 。最好在那家酒馆的旁边，这样你可以早些、啊、早些，直接就爆他身份证号儿去。<笑><笑>可以、嗯，那古老师呢？嗯、自己呢？嗯。呃，其实我我我是这样的，我、嗯、我真的在做这个，就是在想到去做蓝瓶咖啡的时候，我真的对于他的一个结论是，我想踩一踩它，因为它的定价的这个问题，就是菜单的这个定价真的咋着？你要给人规划一下是怎么样？嗯、不，它现在的这个定价，我觉得在国内的咖啡馆里面的话，就是优势会比较的少，嗯，对，就是因为就是现在国内像一些。新兴的本土的品牌，瑞幸、m a n n 这些，其实都把这个定价，大家对于喝一杯精品咖啡的这个这个锚点，已经放在那个位置了。那再去再去看蓝瓶子的时候，它除了打卡第一次之后，它后面怎么样慢慢去喜欢上，真正的和这个咖啡馆一起、品牌一起融入在一起，其实是，其其实我觉得定价还是稍微对他来说有一些劣势的，但是。我在准备整个的这期节目的这个过程中，我从创始人的故事，从咖啡馆的这个经历上来看的话，我真心是觉得想要呼吁一件事情，就是我觉得，呃，蓝瓶咖啡来进进到进到国内，他。他肯定有他的一些原因，然后我觉得我我对于我们来讲的话，当然我也不是一个咖啡从业者，我只是想想表达一个观点，是我他真的有很多很多我们现在的咖啡馆、啊、也需要去向他去学习的一些地方，嗯，包括我刚才所讲的，就是他的一些地区之言，跟本地的品牌，呃，很很很优秀的一些品牌来去做合作，来去振兴这个我不不不能说振兴吧，就是促进这个城市以及这个社区的一些活跃。然后第二呢，就是它的和社区的这个连接。实际上刚才其实没有讲到，就是他们也会去在呃呃日本或者是在美国的这些社区的里面的话，他们会深扎在这个社区里面做一些社区类的一些活动，甚至是一些公益的一些活动。他们会和社区里面的人共同共同在一起。我不知道在国内会是一个什么样子，但起码现在现有的从甜品的角度来讲，从它选址的这个角度来讲的话，我觉得它是有这样一个态度的。对，后面就看他如何和这个社区慢慢的去建立更多好玩的事情，这是关于社区连接的一个部分，以及第三部分就是他和他怎样来去表达咖啡，怎样来去表达咖啡文化。就刚才我所分享的，他的小程序帮。帮助一个小白如何去选择他喜欢的这个豆子的这个过程，我觉得这些细的点，包括他的背景乐，包括它的店铺的设计的这个逻辑，马追给我讲的动线，就是真真真心的这些小的一些设计点的话，实际上是值得我们去学习的。嗯，所以我觉得这家店开在了国内，就更便于我们好好的去看如何去观察，对，如何去用心的去经营一家店，如何去把一家店去做的，去去把咖啡的这个文化更好的去。推广和传播出去，其实是一个非常好的一件事情，所以还是祝福他能够，呃，多多的开店，多多在国内，以及甚至马上要赶紧来北京吧。
1: 对我觉得目前我没有找到他所有问题，我相信他他们经过这么长时间运营，应该会把店铺的一些问题，首先上海这个店落实肯定是已经几乎我觉得没有任何槽点了，他可能之前没唯一没有想象到问题是对原来能排这么长。<笑>这可能是我觉得他唯一遇到的一个问题，对，所以还是
0: 挺好的。对对对，差不多，我们的这这期节目差不多就是这样的一些内容。嗯、如果呃呃有一些听众是第一次知道蓝瓶咖啡，或者是他知道卡蓝瓶咖啡但不知道这些历史，但听了这些。那个这期节目对于他有更多的兴趣的话，我建议大家可以去看呃我们目前国内出版的两本关于蓝瓶咖啡的两本书，第一个是叫《蓝瓶咖啡的讲义，我很多的一些刚才所讲的一些故事，实际上也是从这本书这两本书里边来的吧。然后第二呢，就是《蓝瓶物语》，它是第一财经做的一个慕课，然后这个慕课的话，主要是以分析蓝瓶咖啡的一些其他的一些角度来去讲述蓝瓶咖啡的这个。这这个一个默克的杂志，所以这两本书还是我觉得非常呃，蓝江《蓝瓶匠义是创始人夫妇两个人所所撰写的，也是一个去介绍咖啡以及普及咖啡文化、咖啡馆的一样的一个一一一本书吧。我觉得也是很浅显易懂，而且也挺有意思的。你能够非常能够在他的文字中感染到、感感受到他对咖啡的这件事情的一个热爱。呃，今天的节目差不多就是这样，这就是我们咖啡馆系列的第一期的咖咖啡馆巡礼系列的第一期节目。对对对，后面的话我们也会陆续的推出其他的一些、呃、非常经典有名以及大家呃耳熟能详的一些咖啡馆。嗯、以后的话，我也会更、嗯、我我会我自己会更努力的来去做咖啡馆后面的一些内容吧，希望未来的内容会越来越好。对对对，嗯、好吧，那今天的节目就到这里。非常感谢大家的收听，嗯，大小电台下周三见，拜
4: 拜拜拜。Bye bye 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 我。